0: Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Hoje é noite de nós, podcast eu tô aqui com meu amigo Washington Rodrigues, fala aí Austin. Fala galera, beleza? Tamo junto, hein? é. Então, Se você não me conhece, eu sou o Vitor Macedo Tô aqui também com uma convidada muito especial Hoje eu tô um pouquinho triste porque o meu Meu Flamengo perdeu ontem Mas faz parte, né? Vencer Perder E a gente tem que saber Saber perder às vezes também, mas vamos lá Estou triste por esse lado, mas estou muito feliz que estou com a presença aqui da, da Sabrina Freitas. Sabrina, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Boa
1: Fica noite. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui compartilhar um pouquinho da minha história. Espero que eu, hum. é, tenha, alguém possa aproveitar o que eu vou falar aqui hoje.
0: Com que certeza. Bom. Só você já estar tá aqui já é uma, é uma lição de vida que a gente... Vai esperar muita gente aí, pode ficar tranquilo, pode ter certeza. É verdade. É isso, eu acho
2: Então, Sabrina, eu também eu me sinto honrado em nome não só do nosso podcast, mas dos meninos. Eu quero é, registrar né, a ausência do nosso amigo Alan aí por motivos particulares, mas na próxima quinta-feira ele vai estar com a gente. Alain, você faz muita falta. Obrigado, cara. Um abração. No próximo vai estar aí, se Deus quiser, né, acho Isso. Então, eu me sinto honrado de você aceitar de estar com a gente. Sei que vai ser um bate-papo muito bacana. Fique à vontade. Eu sei que os nossos seguidores, tem muitos seguidores esperando aí para ouvir um pouco do, da sua trajetória de vida aí. É, eu gosto muito dos meus convidados sempre voltar um pouco o um início né, da vida da pessoa. É, você, como nós falamos anteriormente, né, os bastidores, você, é, a sua a terra natal é Santa Clara, né? O que, que, é, que, que representa Santa Clara para você? Para você, sua família?
1: É, toda a minha família de lá né e uhum. eu sempre falei que acho que tem aquele período da adolescência da juventude que a gente quer sair do lugar que a gente mora e morar num lugar melhor mas eu sempre eu passei um período morando em campos mas mesmo assim nesse período eu contava os dias para voltar para santa clara mesmo nessa idade né, de jovem de adolescente e santa clara para mim meus avós meus pais meus tios é, realmente as minhas raízes estão lá E de qualquer lugar do mundo que eu for escolher Realmente vai ser Santa Clara, gosto muito, com certeza
2: Continua morando em Santa Clara?
1: continuo estou <risos> <risos> lá pertinho da minha mãe
2: Que bacana E aí, Sabrina, ah, ah, em termos de, de Santa Clara E Santa Clara não te impediu de você avançar na sua vida profissional? Você cursou, fez alguma faculdade, alguma coisa?
1: Então, é, eu, eu terminei o ensino médio né, E comecei a faculdade de... Radiologia, Sim, o tecnólogo, na verdade, né? Mas não concluí, depois logo comecei a trabalhar e até hoje não concluí a faculdade.
2: Veio, veio as gestações, né? É, e...
1: veio a vida né? de banho e <risos> tudo. Mas penso aí da... com certeza fazer alguma coisa ainda. Nunca é tarde, né?
0: Verdade, verdade. Você mora em Santa Clara desde sempre, né? Desde Saber. sempre, é. Qual a lembrança que você tinha daquela época lá de Santa Clara? Porque teve uma época que foi assim, muita gente fala, o auge de Santa Clara ali década de, de 90, 95, por ali, era diferente. Como é que era essa época? Ah, aí?
1: É, com certeza, era mais tranquilo, né? A gente não via muito, muito essa, essa marginalidade, né? E foi uma infância muito tranquila. Uhum. A gente falava que era praia dos mineiros, vinham muitos turistas uhum. pra cá e foi uma infância muito tranquila, eu, eu lembro que a gente morava de caseiro lá em Santa Clara, tem muitas lembranças boas da minha infância, e a gente contava os dias para o pessoal dessa casa vir, que a gente né hum. aproveitava, ia muito na praia, mamãe e papai sempre trabalhando muito, a gente aproveitava esse pessoal que vinha para a gente curtir um pouquinho, foi assim, uma infância muito gostosa mesmo, Santa Clara tem, tem muitas lembranças boas de lá.
0: Legal, e Santa Clara, assim, eu tenho um carinho especial para Santa Clara, porque eu também... Sou morador, posso dizer que eu sou morador de lá, né? Uhum. Estou morando em São Francisco, mas é, Santa Clara, grande parte da minha vida, eu morei lá em Santa Clara também. E lembro, assim, década de 90, a gente ia para lá, para Santa Clara, lá, e tinha o batelos, né? É. Muita gente no batelo, era sempre lotado, olha, chegava no calçadão assim, via na areia, só via muita aquela cabeçada, gente. você não via nem areia. É muita verdade, gente, muita mesmo, gente. a maioria de Minas, né? Um abraço aí, pessoal de Minas Gerais que está assistindo a gente aí. Aproveitar e falar também da TV Gazeta Popular que está transmitindo ao vivo. Pessoal da TV Lago, também um abração para todo mundo aí, pessoal de Macaé. Tamo juntão. Não é isso, Austin? Isso aí. Sabrina, e na sua trajetória, né? Você
2: é, já tem até um comentário pertinente da sua esposa aí, ó. <risos> Falando que Sabrina é novinha, você está voltando. Falando de década de, de, de 90, cara. Mas aí é, eu já a infância. Dava... <risos> é, é a infância. <risos> Mas, realmente, Santa Clara marcou história na sua vida, né? Com sua... certeza. Naquele período, como você falou, de adolescente, né? Realmente, o que Vitor falou, realmente, foi uma praia muito é, é, frequentada, né? É. Mas e, o tempo foi passando, as coisas foram... As pessoas foram se distanciando, né? E você citou algo e você, no caso, os seus pais foram caseiros. É. Conta um pouquinho disso aí Eu sei que em Santa Clara, em Santa Clara Principalmente tinha muito isso, né? Tinha pessoas, muito, né? é De casa de veranista, de casa veranista grande, né? é.
1: Eu lembro, eu tenho muita infância Porque além da gente morar na casa de caseiro A gente morava de caseiro uhum. Eu lembro que a gente cuidava meu pai Tinha uma bobeira com a casa A gente cuidava tão bem da casa Que uhum. quando a gente foi sair da casa O pessoal ficou bravo com os meus pais Por que, que a gente estava fazendo isso e por quê? Mas a gente estava construindo a nossa né? Uhum. Então a gente ia para o nosso cantinho e eu me lembro que minha mãe tomava conta de cerca de, eu acho que, umas 10 casas. Além da que a gente Sim. morava, essas casas de veraneio, de pessoas né, de fora, de Belo Horizonte, principalmente, ela tomava conta de umas 10 casas de, de, de gente de fora, né? Minha mãe que limpava, a gente ajudava, meu pai limpava o quintal. E antigamente tinha muito isso, né? De caseiros que tomavam Sim. conta e de caseiros que moravam. Uhum. Hoje em dia tá muito difícil a gente confiar até nas pessoas é. para isso, né? De colocar alguém pra, até para tomar conta da de casas, Sim. né? Mas antigamente tinha muito isso e eu fui uma delas na minha família, né?
0: Aí marcou a história, né? Sabrina? Marcou, foi muito bom. E José está eu... falando aqui, ó, Sabrina é novinha. Quantos anos, Sabrina? Pode falar? 32.
1: 32. <risos> Nem tão <risos> nova. Não, ela,
0: já, já que tem um comentário aqui, tem um inscrito aqui. <risos> já perguntei logo. <risos> Nem tão nova assim. <risos> Mas uma, não, nova, jovem, né? Claro que 32 anos tá. Muito jovens e, e uma, uma experiência de vida muito grande, né? É, pena. com
1: certeza.
3: E graças
0: a Deus, vitoriosa, é porque estamos aqui. A gente tem um tio só para comemorar, mas a gente vai falar, isso daqui a pouco, é. vai falar isso daqui a pouco. Lá em Santa Clara, a gente pode reparar o seguinte: eu uhum. Lá é um, uma mistura de sotaque. Tem sotaque mineiro, tem sotaque capixaba, que tem, é. é um sotaque diferenciado, tem o sotaque carioca, carioca. e tem o sotaque de, de Itaperuna também. O pessoal de Itaperuna fala de uma forma peculiar. E. Tem o pessoal de São Francisco também, Sim. que tem o sotaque de São Francisco aqui, é. que é sotaque bonitinho, é. igual de Washington. O Washington é... é São Francisco, canto tá 3 Não, você... é porque, é assim, eu sou de campos. Então, uhum. eu, eu, eu percebo um jeito de falar do pessoal aqui de São Francisco que tem algumas características é. que, que são diferentes. Cada um Bom, tem uma particularidade. É, né? quando vai falar no diminutivo, por exemplo, curtinho. Ah, fulano está com... Um, uma camisa curtinha fala curtinha <risos> aí <Essa, risos> já, <risos> já sabe que é de São Francisco curtinha então o, o, aqui o pessoal tem uma característica diferente mas é muito legal também é. e, e com relação a isso aí Sabrina a gente sabe que você passou alguma dificuldade mas venceu graças a Deus e, e tem sempre um momento que a gente fica assim Muitas pessoas vão, vão estar te vendo agora e, e vão se inspirar no que você tem para falar. Como que foi quando você recebeu a notícia do seu... Você, você fez o exame, você começou a sentir alguma dor inicialmente?
1: Não, não sentia nada. nada.
0: Foi um exame assim aleatório então, né?
1: Na verdade, eu eu estava em casa e eu sempre tive o costume de fazer o autoexame na mama. E foi em casa que eu percebi e por isso eu fiz o exame.
0: E quando chegou lá, você foi e fez o exame lá, foi no médico, bonitinho, e ele foi te deu a notícia. O que, que passou na sua cabeça? Então, eu, fiz isso, eu, descobri, eu
1: percebi em casa, né? logo procurei um médico e ele me encaminhou para uma outra especialidade, que é um mastologista. E aí eu fiz alguns exames, mas nesse período que ele me passou esses exames, né? a gente já ficou naquela expectativa de que sim ou não. Mas em mim eu já tinha certeza que sim, algo já me preparava, a gente já sabe que esse algo é o Espírito Santo, né? E quando eu cheguei, antes de eu chegar que ele me deu a notícia, eu abri o exame em casa, eu abri antes. E quando eu vi, eu fiquei... Eu, eu, né, fiquei... Você entendeu ali aquela linguagem? Entendeu? Entendi, porque quando a gente está passando por algum momento de saúde, a gente procura aquele médico famoso, né? O Dr. Google. É. <risos> e a gente pesquisa tudo, eu já tinha pesquisado várias coisas. E aí eu já tinha pesquisado certos nomes, né? Que poderia vir na biópsia. Enfim, quando eu abri, vi realmente... É, fiquei, né? Aquele, tomei aquele choque, aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã e pra minha tia. Eu liguei pra minha irmã e pra minha mãe e minha mãe ligou pra minha tia. E eu lembro que ao invés delas me consolarem, tranquilizarem, consolar, tranquilizar, eu que tive que controlá-las. Eu falei, gente, calma, vai dar tudo certo. Eu que falei isso pra elas. E aí quando eu fui no médico, ele falou que realmente era, né? Eu já sabia, mas assim... Quando a gente tem essa notícia, é uma notícia que assusta muito, né? Porque o primeiro pensamento que vem claro. na cabeça da gente, não adianta. Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, o primeiro pensamento que tem é morte, né? Vou morrer. E aí até a gente digerir aquilo... A palavra forte, né? Morte,
0: assim, é, isso é uma
1: coisa e, Mas foi o que... Eu acho que foi, é o que poucas pessoas têm a coragem de falar, mas é o que realmente vem na nossa mente. Uhum. A palavra que vem é morte. Mesmo que a gente tenha né, o conhecimento de que Deus pode mudar tudo... Mas, inicialmente, o que vem na nossa cabeça, nós como seres humanos, né, uhum. infelizmente é isso. E quando o médico falou, eu, né, já, já tinha lido e tudo, mas foi quando, né, foi que eu fui digerir aquilo. E aí foi só, só com tempo mesmo para eu conseguir ir assimilando uma coisa com a outra. Eu lembro que eu ia começar o tratamento com a cirurgia, quando eu descobri... Aí eles mudaram lá, fizeram uma junta médica e me falaram que eu ia começar pela quimioterapia. Isso para mim foi, acho que um, também um dos das piores notícias da quimioterapia do que o próprio diagnóstico. Quando falou que eu ia perder o cabelo e tudo, que é uma coisa que caracteriza muita mulher, né? Uhum. E eu fiquei assim, quando falaram que eu não ia fazer mais a cirurgia, que eu ia começar pela quimioterapia, eu falei: gente, eu não estou pronto para esse tratamento, não.
0: Isso foi em 2016. Em
1: 2016, lá atrás. Ah, e aí? Seis anos atrás. É. E aí, né, eu fiz a, a Comecei com a quimioterapia Depois Da quimioterapia Eu fiquei acho que um mês Mais ou menos sem... esperando né, o, o organismo voltar Um pouquinho normal para eu fazer a cirurgia De mastectomia Por mais que o nódulo tinha diminuído muito Não, não, não era mais sen... Na própria Quimioterapia, quimioterapia diminuiu, é. né? diminuiu, acho que Muito, a gente nem sentia mais com o toque Era bem grande quando eu descobri e, e aí mesmo assim eu tive que fazer a mastectomia Que é a retirada total da mama Fiz o esvaziamento metaxilar Enfim, isso foi em novembro de 2016 Janeiro, passei janeiro Quando foi em fevereiro, eu acho mais ou menos Que eu fiz a radioterapia Fiz 35 sessões de radioterapia E depois encerrei o tratamento né, para continuar só com a hormonioterapia Que é um, um remédio que a gente toma por 5 anos pra... Porque o tipo de câncer que eu tenho É origem hormonal Hormonal positivo, ele é alimentado por hormônios. Uhum. E esse remédio que eu tomava era um bloqueador hormonal. Durante cinco anos eu tomei, acho que foi, chegou a quatro anos, eu acho que eu tomei esse remédio. E aí até então tinha parado né? Sim. O, o, o tratamento. E aí eu fazia exames de seis em seis meses, e um desses exames, que foi agora em junho do ano passado, é, foi em junho do ano passado. Aí foi quando eu tive a notícia, né? Eu, eu todas as vezes que eu fazia exame, eu sempre abria, abria os exames em casa, sempre tive esse esse hábito. Mas justamente nesse exame eu tinha consulta no dia e eu deixei para pegar o exame no dia. Eu peguei e já fui correndo para consulta. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, na verdade eu nem peguei o resultado do exame. Eu, é não, eu peguei o laudo, não peguei a imagem. E aí a minha médica abriu o exame na hora junto comigo. Foi tanto surpresa para mim quanto para ela. Porque a minha médica, além de ser minha médica, também é minha coordenadora onde eu trabalho, minha chefe. E aí ela não sabia nem como que me dava notícia. Imagina. Que tinha voltado a doença.
0: Mas antes disso daí, voltando lá atrás, aqui, igual o, Washington, o Washington é o nosso é historiador. <risos> voltando lá atrás, lá naquele primeiro dia lá que você teve a notícia. Por que, é que eu estou falando isso? Porque tem muita gente sabendo, e o Washington, que... Que está nos assistindo aqui, de repente tem um caso na família. Sim. Porque, infelizmente, é uma doença muito, muito comum, né? Sim. É, é, dentro da, das suas proporções, o câncer é uma coisa terrível, assim. E, e muita gente já começa sofrendo psicológico.
2: Com certeza.
0: Então, naquele dia que você recebeu a notícia, como que foi, como que sua mente trabalhou para você hoje? Você, você, você conquistou a vitória duas vezes. Naquela primeira vez, aquela primeira. É, é, quando você recebeu a notícia. Como que sua mente começou a montar aquela estratégia para poder avançar? Não, vamos vencer, vamos conquistar, vamos uhum. lutar. Como é que foi esse processo? Então,
1: eu acho que quando a gente desconfia de alguma coisa, eu acho que é até nisso que você tá, deve estar tá querendo falar. Muitas pessoas têm aquele medo né, de procurar, uhum. de mas eu, eu, eu tenho um pensamento. Eu acho que pior do que você ficar, ter medo do que pode né, ter ali, Acho que melhor do que isso é você procurar e ter uma chance né, de tratamento, porque hoje a gente tem né, um tratamento de cura. Né? Eu, quando desconfiei, isso foi numa sexta-feira, para vocês terem ideia, na, numa sexta-feira, não tinha nenhum médico que eu pudesse marcar pelo particular ou pelo SUS no sábado. Eu fiquei desesperado, porque eu queria ir logo no médico para ouvir alguma coisa dele. Eu tive que esperar até segunda-feira.
0: Mas você imagina, você, você pegou o exame lá, você mesmo viu... E não tinha nenhum médico para você fazer Ah, não. Isso,
1: isso foi quando eu senti o nódulo. Isso hum. foi na, quando eu senti antes, ah. eu fazer o exame. Hum. Mas na, na, quando eu peguei a biópsia, se eu não me engano, acho que foi numa segunda-feira. E eu só fui mostrar dois dias depois. Ah, foi tá. numa quarta-feira.
0: E esses dois dias depois, como é que foi?
1: Nossa, eu já, por mais que eu já soubesse, né? Que eu já, já tinha lido ali. Mas você queria escutar de um profissional, né? De um médico. Sim. É angustiante. Eu acho que a pior parte é a parte da espera. Na verdade, a pior parte não foi nem essa. A pior parte é quando você vai no médico, que ele te passa a biópsia e você fica naquela ali até saber é o resultado. É angustiante mesmo. É muito terrível. Isso aí realmente é uma dos, dos, das piores fases do tratamento.
0: E como é que você fez a partir daí? Depois que você foi, aí você foi no médico, o médico conversou com você, te deu a notícia assim, oficialmente, né? Uhum. E como é que sua mente trabalhou para você... É, é conquistar a cura, para você ir em busca da cura?
1: Então, é... quando, né, quando o médico me falou, eu pensei em tudo que eu tenho para viver ainda. Eu tinha, na época, eu tinha 26 anos. Hoje, eu tenho 32. Na época, eu tinha 26 anos, né? Se eu estou fazendo as contas certas. É né? Eu tinha 26 anos. E eu pensei no meu filho, que tinha 3 anos. Eu pensei que eu tinha uma vida toda pela frente ainda, em várias coisas que eu ainda queria fazer. Quando eu recebi, eu falei assim, meu Deus, e agora, né? A gente não adianta. Por mais... É, espiritualizado que a gente esteja não adianta que venha esse pensamento na nossa mente mas a gente pensa nas coisas boas que a gente ainda quer viver e nas promessas que Deus faz pra gente antes disso, então a gente se apega eu me apeguei muito a isso acima de acima de todas as coisas na minha vida eu me apego muito a Deus, a fé que eu tenho e a minha família, o meu filho eu pensava muito no meu filho e né e a gente vai buscando e eu tenho os nossos momentos que a gente fica mais enfraquecida, claro mas eu acho que os médicos mesmos, mesmo falam né, que 90% do tratamento é a cabeça da pessoa. Se a pessoa não estiver bem psicologicamente, não vai conseguir vencer. E foi nisso que eu me... Na minha fé, no meu filho, nas coisas que eu ainda queria viver, em tudo que Deus ainda tinha me prometido. E foi nisso que eu me baseei para eu conseguir seguir em frente. Porque fácil não é, não.
0: Eu, eu lembro que na época você... Eu cheguei a te ver algumas vezes com um lencinho na cabeça, é. mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com, com a maquiagem é. feita ali direitinho. E assim, a gente imagina as pessoas que recebem um, um diagnóstico desse aí, é normal de ficar, ficar triste, acabar ficando um pouco é, desanimado, mas qual o conselho que você dá para a pessoa que recebeu hoje essa notícia, ou então para o familiar dessa pessoa, o que, que você... Assim, que, que você tem de positivo para passar? Uma vez que você já, já passou por isso também. É.
2: Só um minutinho, Sabrina. É, vamos deixar essa pergunta para frente um pouquinho, Matheus? Vamos, vamos. <risos> que até porque... Você quer
0: deixar para o final, né? Não, não,
2: final <risos> não. Isso aí eu sei que vai... É, vai muitas pessoas estão esperando isso aí. E aí seria daqui a pouquinho mais. É, Sabrina, voltando atrás um pouco, é, desde o tempo que eu te conheço, sempre era Sabrina. E você foi... É, Teve né, um, 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 um nome, né, um apelido, até mesmo começaram a ter um título de Sassá. Esse Sassá já existia ou foi nesse período? Foi nesse período. Tá. Aí, é, Sassá, é, foi na época que você descobriu, né? Que, se eu não me falha a memória, acho que fizeram até uma campanha. Uma campanha. Né?
1: Foi justamente por isso que, né, que no ficou Facebook, é, é. no Facebook, fizeram camisas. Eu lembro que... Eu, eu trabalho, já trabalhava na prefeitura E uma amiga minha, do meu serviço Teve a ideia de fazer uma campanha né Somos Todos Sassar Que Renata. é a, a hashtag uhum. E junto com ela, uma outra amiga minha Que é Paula As duas tiveram essa ideia juntas Só que juntas, mas separadas Sim. Ao mesmo tempo, né? uhum. que eu quero dizer Elas tiveram essa ideia ao mesmo tempo De fazer uma campanha Para mim, motivar mesmo uhum. Para fazer ali, para todo mundo vestir a camisa Entre amigos Mas isso tomou uma proporção tão grande no município Que todo Sim. mundo aderiu muito a essa campanha que todo mundo, até hoje eu vejo muitas camisas aí que o pessoal fez na época, o pessoal aderiu mesmo à campanha. É, isso
2: foi realmente, repercutiu no município, si, é, né? Poucos, né? Sassá, foi, é, por isso que
1: ficou. Sassá, todos somos todos Sassá, ficou e até hoje eu, todo mundo me chama de Sassá. É.
2: Então, Sabrina, mediante desse período tudo que você passou, inclusive essa pergunta que o Marcelo te fez aí, é, qual, qual, quais foram, né? De repente, não foi uma, né? De repente tem alguma, de repente até uma particularidade diferente. Mas qual, quais foram as pessoas mais importantes para você naquele momento que você descobriu e no decorrer dessa dessa essa recuperação, no caso da cura? Para você, quem foi essas pessoas?
1: Ah, sem dúvida, são as pessoas que estão mais próximas de nós. Uhum. né? A gente tem muitos amigos, mas a família é muito fundamental, minha mãe, a minha irmã, sempre junto comigo, o meu filho, os meus amigos mais próximos. É, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos familiares que são muito próximo de mim, né, mas quem ficou muito perto ali de mim foi minha mãe e minha irmã, que até hoje são meu meus hum. dois braços, o esquerdo e o
2: direito. E naquele momento, no caso, o Bernardo tinha três anos, né, é, você teria que muitas vezes mostrar força, né, mediante é, do problema, não só para seu filho, pela sua casa, pelos seu, seus parentes, né, e como o seu psicológico naquele momento, o, 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 o Sabrina teve um momento, tipo assim, você pensou em desistir?
1: Não, desistir não. A gente fica assim, tem momentos que realmente são muito difíceis. Não é fácil, porque assim a gente toma uma responsabilidade muito grande. De Todo mundo quer te ver muito bem, então te, né, te dá um título de muito forte, de muito guerreira. Mas a gente também tem os nossos momentos né, que são muito difíceis. Eu nunca pensei em desistir, mas foram momentos muito difíceis. Eu lembro que... É, quando eu fui raspar o cabelo Eu tinha muita muita Preocupação no que meu filho ia Imaginar, né? Tadinho Tinha três anos, o que ia passar pela cabeça dele Só que Deus cuida tanto dos detalhes Que quando eu, eu não quis Que ele visse, né? Porque ele poderia até Tinha três anos, daqui a pouco ele dava uma máquina Qualquer coisa que ele visse, ele queria passar na cabeça uhum. Eu não queria que ele visse Então eu tava no quarto, ou ele estava no quarto Não me lembro, e quando ele me viu foi uma coisa tão natural, ele aceitou de uma forma tão natural, Eu só olhei e falei assim: mãe, você está tão linda, mãe. <risos> e aquilo foi continuou natural e ele até hoje, na época, é o que me deu força né e hoje é o que continua me dando força. Foi assim. Mas desistir, não, nunca, nunca pensei em desistir. Aí,
2: na época, né, aderiu os lenços, né? Assim os lenços, é. O um cabelo.
1: Né? Teve, né, aquela coisa ah, de querer usar, na época, né, uhum. da peruca, mas eu não quis, eu quis usar lenço mesmo, andava muito careca, todo mundo se assustava. Uhum. Na verdade, é um diagnóstico, tanto o diagnóstico quanto o que ele causa na pessoa depois, assusta muitas pessoas e a gente tem que ter muito, né? A gente fica muitas vezes com muito cuidado com isso, do, do que as pessoas vão pensar, que não, não a gente tem esse pensamento. E isso assustava muito. Eu lembro que vários lugares que eu passava, eu via as pessoas batendo a boca uma com a outra. Tadinha, tão nova. Eu, eu vi muito isso, a gente vê muito isso, né? Porque a pessoa vê como uma sentença de morte Quando é. a pessoa te vê careca te vê... E às vezes o que constrange A pessoa, o paciente São esses, justamente, esses pensamentos O que, que as pessoas vão pensar Eu nunca tive problema com isso, eu ia no shopping careca Sem lenço, eu ia na padaria eu, Em qualquer lugar eu andava sem lenço de boa E com lenço, quando eu ficava à vontade Também, eu, eu fazia o que me deixava à vontade
0: Eu tenho um cara na internet que ele fala Eu sou muito fã dele, que é o Pablo Massal Ele fala sempre assim Vai cuidar da sua vida então, se, você, se a gente ficar pensando o que, que os outros vão pensar da gente, cara, ó, a gente não só é. se prejudica. Então, foi, o que você fez foi o seguinte, eu vou viver minha vida, o pessoal quiser pensar, não estou nem aí e vou bola para frente. Isso cara. aí, é. é assim que funciona. E na época
2: da campanha, sabe, somos todos Sassá, né? Foram. Na época a camisa acho que era R$12,0, não é isso? Eu nem lembro. Eu, acho que eu, eu nem lembro quanto que era. Uhum. E aí conseguiu. É, é, levantar um valor, né? É, que foi benção, né? Foi
1: uma benção. Na época, eu fazia meu tratamento no Álvaro Alvim. Só que eu Sim. tinha o meu plano de saúde. Uhum. Esse A venda das camisas foi o que custou meu plano de saúde por bastante tempo. Eu tinha o um plano de saúde porque, por exemplo, às vezes, é, precisava fazer um exame mais rápido, era que eu fazia pelo plano. Mas, na verdade, o tratamento todo foi pelo SUS. Eu usava o plano para fazer algum exame mais rápido, alguma coisa assim. Foi uhum. isso que custou meu plano durante um bom tempo.
2: Que foi essa campanha. Se eu não me engano, acho que foi na primeira gestão de Francimara, não é isso? Em 2016, é, né? Em
1: 2016 foi quando o Frederico era vice-prefeito. Isso, é. É.
2: isso aí. Isso aí é isso mesmo. Em 2016, é. você descobriu em novembro. É, aí você descobriu em novembro, não é isso?
1: Não, eu descobri em 2016, no começo de 2016. Eu ia fazer ainda aniversário, então foi pro Foi acho que março ou abril, por aí. De 2016. Ah,
2: sim, sim. Foi,
1: no, foi mais no início.
2: Certo. E de lá, aí, nesse período, quando você começou né, fazer a, a primeira, é, você fez a rádio, né?
1: É, no, Não, eu comecei com a quimioterapia. A químio, né?
2: E qual foi o período?
1: Foi de. Eu comecei aqui. Na verdade, eu comecei em abril. Né? Aí demorou um pouco ainda de tempo Pra a gente resolver uhum. o que, que ia ser feito. Tanto que eu ia primeiro operar e depois eu ia fazer a quimioterapia. Acho que eu comecei a quimioterapia em junho, maio, eu acho. Descobri em abril, a quimioterapia comecei em maio e fiquei até outubro. Aí quando foi no... F... Não, até novembro, fazendo quimioterapia. Antes no final a cirurgia. Isso, aí no final de dezembro que eu fiz a cirurgia.
2: Aí naquele, naquele momento o especialista achou certo fazer a, a, a cirurgia.
1: Isso. Fiz a quimioterapia durante esses meses, né? Uhum. Foram oito foram ciclos de oito quimioterapias. E em dezembro que eu operei, depois das oito quimioterapias que fazia de 20, 21, 21 e 21 dias. Hoje, o meu protocolo é totalmente diferente. Mas naquela época, eu fazia de 21 em 21 dias a quimioterapia.
2: Sim. Então, Sabrina, é, antes de responder a pergunta que você fez para ela, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Sim, Nossos parceiros. É, quero agradecer aí nossos parceiros que têm dado um suporte para o nosso programa, para o nosso, nosso podcast. Sem vocês, é, ficaria um pouco difícil, né, da gente estar de pé. É, eu quero agradecer o Bazar Barbosa Para quem não sabe, o Bazar Barbosa está localizado aqui em, em Guaxindiba Na Avenida Trant, ou melhor, na Avenida Campiche, na chegada de Guaxindiba do lado do, do direito Para quem não sabe, é um material de construção completo Eles estão com várias promoções lá um, Toda compra, se você for lá, eles dividem no cartão em 12 vezes é, As lâmpadas a partir de R$ 4,99 R$ 4,99, muito é. barato é. Lâmpadas de, de LED a partir de R$ 4,99. É, eletroduto, eletroduto, você que está construindo ou reformando, eletroduto 3 quartos, 50 metros, rolo de 50 metros, R$ 39,00. Eles parcelam tudo em 12 vezes no cartão. Realmente é, tem uma variedade grande de, de, de material lá.
0: Sem contar atendimento também. É, eu fui lá outro dia comprar lá. É, atendimento top. Muito atencioso, o pessoal faz as coisas muito rápido e quando você vai ver, você já está atendido já, está com...
2: É verdade, quero mandar um abraço lá para o Luiz Senhor. Otávio Também nosso amigo Daniel, Giovanni E o telefone é 996 104342 é, Outra parceira nossa é a Cezemmed Que é aqui no centro de São Francisco, na rua Lions Club, número 18 Quero mandar um abraço lá para a Tânia E lá são vários tipos de exames que eles estão fazendo Vários especialistas Um deles é o ginecologista, né, que é o doutor Valério Que já está há 23 anos aí no mercado Ele está atendendo lá de 15 a 15 dias Estão fazendo o um exame de colonoscopia, que tem um médico, anestesista, um enfermeiro, todo o protocolo exigido. É só procurar a Tânia lá. É, e falando em ginecologista, estão com o um exame lá, o, o, o Macedo, hum. que é a inserção de DIL. Para quem não sabe, o nome desse, desse DIL se chama Imprântono. Diferente. Implanto? <risos> Imprântano. É um método é a moderno. Em inglês, né? é, um, um método moderno não e seguro. <risos> e seguro para evitar a gravidez aí. É só procurar a Tânia lá no telefone é, 2789-2175 e o 999 997637 Além de ter a filial aqui, ou melhor, a matriz aqui em São Francisco, tem a filial Intervenção de Barra, nos altos da Delgarida de Daniel. É só falar lá com a, com a nossa amiga Tânia e também a Graziella. Implantam. implanto E o do Saber, que é um quiosque aqui no centro de São Francisco, que fica localizado aqui na rua Otávio Pinto de Oliveira, número 32. É só falar lá com a Samara, com o Ranufo. E eles têm a tele entrega que é o um 997-789-786. Salgado frito na hora. Salgado assado e salgado frito. Polinho de carne seca que tem? Muita coisa. E Sim. meu netinho ama. Meu <risos> netinho gosta muito desse salgado. E a Pietro, que está nos vestindo, é uma marca que está chegando no município, edição do Espírito Santo, é, toda a área aí de roupa aí na, na, feminino, masculino, também é, é, para jovem, no caso, um, infantil, e em breve eles estão aí com a gente aí. Vou dar um abraço aí para nosso amigo Patrick, também a é Michelle Souza. Um abraço. Obrigado pela parceria aí, estamos juntos, meu amigão. O Aras Galopante, para quem não sabe, é um Aras aqui no Iburi de Campos, que cria a raça Mangalaga Machador, a raça. Uma das melhores raças, ou melhor, a melhor raça do Brasil ou do mundo, cavalo de sela. Além de ter a venda de embriões lá, potro cavalo e cobertura. Vou falar com o doutor Marco Barreto.
0: Para cavalgada é bom esse cavalo? Excelente. É o melhor que tem. Também. Então você não precisa ir em outro estado para comprar aqui mesmo, tem, já tem.
2: É verdade. E a Casa vídeo que está aqui no centro, que no passado a gente tinha que ir a Campos ou outra cidade distante, né? E hoje nós estamos... Tendo o privilégio de ter a Casa e vídeo aqui no, no centro de São Francisco, que está localizado aqui em frente ao Cartório Único. É só procurar nosso amigo Diego, as meninas lá, lá a Lara, também a Thaís, o Otávio e também o Diego. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. E a Depil A Depil fica também localizada aqui na rua Esmeralda Oeste, O telefone lá é o um 999 91 6065. É só procurar lá a, a Joyce marcar sua agenda lá, você que tem uns espelhinho indesejável, não né, é isso, Ana? É só falar aí com o pessoal da Fêmea, que vai dar toda a atenção, todo o carinho aí que você, mulher, precisa. Um abraço, obrigado aí.
0: Legal. Falar também do, 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 dos nossos parceiros também, TV Gazeta Popular, que está com a gente aí, transmitindo uhum. ao vivo, e TV Lagos também, toda a região dos lagos aí, Macaé, das Ostras, Raio do Cabo, toda essa galera está com a gente aí. Um abração para todo mundo. São quantos países, Ô? 99 países no streaming Olha aí A palavra também é diferente <risos> é, diferenciado, streaming. Né? é Streaming E aproveitar aqui o, o, o Austin e Sabrina Lê os tem, comentários Com um a cardínio, né?
2: Alfa também, né?
0: A Alfa Telecomunicações aí. Toda a Com nossa a transmissão é feita por eles aqui é, é, A internet que a gente usa aqui é da Alfa Então um abraço aí pessoal da Alfa Telecomunicações Show de bola Vamos ler os comentários aqui Iniciar aqui é, O Elton Começando aqui com o Elton, ele... Calma aí, calma aí. Michele Coutinho. Boa noite. O oh, Elton, boa noite a todos. Essa é guerreira demais. Essa é a Leoa. Deus te abençoe sempre. Está lá em Vitória, no espelho. abração, Elton. Obrigado aí pela Valeu, audiência, Tem o Patrício. Patrício, boa noite. A Nádia Marques. Boa noite, Sabrina, mulher guerreira batalhadora. Josele Macedo. Vitor, Sabrina é novinha. Eu sei que ela é novinha. Já, já falou a idade aqui, tudo já, né, Sabrina? Ana Paula Carvalho Santana, que eu acho que é a Paulinha, não é? é a Paulinha não. Não, essa é a Ana não.
1: Paula da... Ah. da.
2: A doutora Ana Paula, que
0: é. Não, é a da.
1: Trilagar.
0: Ah, sim. Ah, sim. Minha amiga linda. Uma guerreira. É a Ana Paula. Alice Monteiro. É... Boa noite, mulher de fé guerreira, você já venceu em nome de Jesus, venceu mesmo. venceu mesmo a Kívia Gomes guerreira que só transmite força e coragem é sempre com esse sorriso no rosto te amo Bina é a mensagem da Kívia um nome diferente né Kívia? é, é
1: minha prima
0: a Geoconda Araújo também desejando de aí boa noite ela ainda escreve assim mulher guerreira e sempre pronta a ajudar o próximo é a mensagem da Geoconda a Lívia Azevedo também escreve assim, Sabrina é um exemplo de superação, é a prova viva do poder e agir de Deus. Amém. Legal demais, Lívia. E ela continua, muito necessário e útil esse assunto, para sempre alertar as mulheres de quanto é importante fazermos exames, e autoexame também. Sempre estamos atentas às mudanças no nosso corpo. Legal Sim. demais. E a José é, José Macia dizendo essa maravilhosa nos traz muita paz.
2: Realmente, saber, né?
0: é uma coisa assim, depois eu vou continuar lendo aqui, tem muita coisa para a gente ler, mas é uma coisa que você transmite toda vez que você chega no ambiente, a gente sabe que você é a pessoa que, que, é por causa da sua, da sua fama também, tudo que, que você viveu, e que divulgou, porque essas coisas assim, é, todo mundo tem que saber, é. porque se você está enfrentando uma luta e venceu, Todo mundo tem que saber como que foi que você venceu o agir de Deus na sua vida. Porque eu creio o seguinte, Rocha, que a gente tem um propósito de vida. Com você está cumprindo o seu. Você está cumprindo o seu. Você está vivendo dentro do propósito que Deus te chamou. Com certeza. Então, é, através da sua vida... Porque muita, cada um tem uma função, né, é, É igual um, nós somos um corpo. E cada a mão tem uma função, o pé tem outra função, o nariz tem uma função, os olhos tem outra. E você, dentro de um corpo, você tem uma função também. É, é, diferente, muitas vezes, você não, não vai ser uma cantora gospel, não vai ser, de repente, uma pregadora, talvez até seja, porque para Deus nada é impossível. É. Quem sabe é, é, você vai cantar, tocar um violão, <risos> tocar teclado, né? quem sabe. Mas a, a sua história de vida marca é, uma geração, entendeu? Muitas vezes sem você falar nada, só em você viver a sua vida ali você já marca a, a, a nossa história com, com essa, essa coisa positiva de você ter vencido uma doença tão terrível que é o câncer. Não é verdade. Não é isso, Rostro?
2: Verdade. Verdade. E em cima de tudo que você falou, o Marcelo, da Sabrina, é, no período que, que você fez, né, fez a cirurgia, o que foi, o Sabrina, naquele momento que você, o, o, os profissionais é, falaram que você teria que fazer a cirurgia? Na verdade, eu sou um homem casado há é 27 anos, eu, eu, a gente sabe um pouco da, das mulheres, um pouco, principalmente da, da esposa, né? E uma das, é, das particularidades né? da mulher, né? O cabelo, o seio, etc. O que, que naquele momento, quando o médico falou que realmente tem que fazer a cirurgia, a retirada da mama, por mais que hoje a gente tenha aí outros métodos, para né? Pra, pra, pra uhum. voltar a autoestima da mulher, né? Uhum. O que, que passou na sua cabeça naquele momento?
1: Eu sempre falo isso, que o câncer é uma, além de ser uma doença, né, que, a, que afeta muito o nosso emocional, psicológico, ele afeta, o câncer de mama afeta diretamente a feminilidade da mulher, né, Sim. porque a gente sempre, né, o cabelo, né, principalmente, né, que é uhum. o que mais as pessoas veem, e a mama, né, então ele afeta diretamente a nossa feminilidade. Mas eu vou falar com uma experiência própria isso dói machuca né a gente saber que a gente vai ficar a gente é mutilada a gente uhum. né é assim que a gente vai falar é porque é realmente é verdade a gente é mutilada mas a vantagem da gente viver tão grande que isso
2: ficou para trás fica em segundo plano fica em
1: segundo plano é é assim a gente não deve falar eu, eu sempre falo isso nunca fala para alguém que vai que vai passar por um processo de quimioterapia enfim ah o cabelo cresce porque aquilo também é doloroso é muito doloroso perder o cabelo a gente vocês não fazem ideia é muito doloroso ter que tirar a mama. Só que, no, assim, de forma pessoal, para mim, isso é a minha experiência, a minha vontade de viver é tão grande que isso aí é uma coisa que eu, eu, eu pensei, não, isso aí eu posso ajeitar depois, isso aí depois, quando tudo passar, né, eu vou conseguir ajeitar, arrumar, vai voltar o que era antes, ou se não vai ficar parecido, mas hoje vamos pensar na cura. Eu pensava assim, na, na época eu só pensava nisso. O que tinha que fazer, eu sempre, eu sempre, até hoje, eu falo isso muito com, com a minha médica e falava com outro médico que cuidava de mim na época. Eu falava, gente, eu, eu, o que tiver que fazer, vai ter que fazer. Eu não vou contra o que vocês falarem. O que tiver que fazer, eu vou fazer. E é assim que eu, que eu vivo até hoje no tratamento também. Isso aí depois a gente conserta. Por mais que doa, mas depois a gente conserta para tudo ter um jeito. Eu penso Sim, assim.
0: E o principal é estar é tá vivo, é estar tá louvando aquilo que Deus deu... O é... mais importante que a gente tem que é a vida, né?
2: Com certeza.
0: E continuando aqui, eu pode continuar aqui você P quer
2: pode sim, pode sim.
0: Então é... a Kelly, Kelly Souza, te... inclusive teve aqui com a gente aqui no podcast foi uhum. legal demais. Eu não estava no dia não, mas acompanhei. Top demais, bate-papo aqui. Ela fala assim, ó, essa cadeira realmente precisava dessa menina mulher. Sou suspeita a falar dela. Sempre uhum. deixo claro, principalmente, que ela é é inspiração para meus dias ruins, onde nada pode apagar nosso sorriso. Cê, aí, eu estava até falando sobre essa questão de inspiração. É, é assim, não tem jeito, é uma responsabilidade que você tem. Porque a, a trajetória que, de vida que você passou é inspiradora, tanto para mulheres quanto para homens também. Não né, uhum. é, é, Então, não tem jeito. <risos> é. E ela continua aqui ainda falando... Ó, Agora já vai falar um negócio para o Austin aqui, ó. Eu não tenho jeito de falar, não, meu Deus. <risos> o Austin sem barba tá um todinho. <risos> oh, Pô, Kelly, aí você me quebra, hein? Isso
2: aí é segredo meu e seu, caramba. Como que é? Segredo todo mundo tá vendo. Oh. Né? Todd toddy não qualquer um, não, mas. Você que dá um Todd nessa academia, <risos> acabando com tudo. <risos> ai,
0: ai. E outro dia eu até falei, né? Você está meio de mal, está fazendo as pazes um pouco. Já fez a barba, agora só falta só cortar o cabelo. <risos> e o Adalberto Santos Silva. vai Sabrina, nossa guerreira. Ou seja, para homens e mulheres você é uma referência, é uma inspiração, é assim... É... É um instrumento de Deus na vida de muita gente. Por isso que eu estou falando com você, que é a pessoa que marcou nossa geração, né? Sim. Então, acho, pela sim. história de vida. Verdade. Né? É, no no aquele período, né? a, a
2: gente que. Tipo assim, a, as pessoas que te conheciam né, para a sua causa, aquelas pessoas que também não conhecia, foi por intermédio daquela que conheci, e realmente é, fez com que. Não, a gente não. Bem, eu creio que não foi o pensamento seu, né? A questão até mesmo. O financeiro te ajudou muito mas a palavra, né, o aconchego, aquela o, o aperto de mão, o um abraço, né, e as palavras positivas, acho que isso aí foi muito bacana, né? Com Isabel, eu sabia. certeza. Aquele momento.
1: Eu acho que eu hoje eu tento tratar melhor as pessoas, por mais que às vezes a gente não consiga, né, porque a gente uhum. é ser humano, mas eu penso muito nisso, porque quando a gente chega num lugar, a gente quer ser abraçada, quer ser bem tratada. A gente quer, às vezes, quantas pessoas Deus usa para falar com a gente e por que não a gente ser um instrumento de Deus para falar para as pessoas? Eu penso muito nisso. Uhum. Às vezes, né, quantas pessoas foram usadas por Deus para falar comigo? Né, e por que não Deus me usar para isso? Por uhum. que não? Eu sempre penso assim. E toda vez que eu né, fico um pouco mais triste e vem aquele pensamento né, de, de, de tristeza mesmo, e, sim, eu, eu não pergunto a Deus... Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Desde, isso é desde sempre, eu sempre falo isso. Eu nunca pergunto a Deus por quê. Eu sempre pergunto a Deus, Deus, o que, que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o, o propósito Sim. do Senhor na minha vida através disso? Porque Deus tem um propósito em tudo, Sim. e é tudo a Ele que permite, né? E eu sempre peço a Deus a isso, que Ele, que Ele me mostre o que Ele quer com isso, que Ele me use através disso, que se o meu sofrimento usar para... Para ser alguma coisa na vida das pessoas, eu falo com o Senhor, eis-me aqui, porque, como o Vitor falou, né, a gente tem um propósito. E eu tô ainda descobrindo o meu propósito através de tudo. Uhum. E eu falo muito com Deus, que eu quero a minha experiência com Ele, eu quero que isso cresça cada dia mais. E que se eu precisar, e até o fim da minha vida, tendo que passar por essas lutas mas aprendendo do amor de Deus, eu prefiro passar por essas lutas e aprender mais do amor de Deus e ser usado na vida das pessoas para isso. Eu, é, no meu trabalho, na minha casa, no meu onde eu ando, se eu puder ser benção, é isso que eu quero ser, independente do que Deus quer usar através disso.
2: Que bacana. Inclusive, o comentário que você fez em relação à minha esposa, inclusive, mandar um abraço para você, Jaconda, te amo, estamos juntos. É, na, época, na época que... que... É, a Francimara, né, implantou a Nupra... Nuprapac. Nuprapac, né. Foi um... Uma, uma... Como que a gente fala? Foi uma... Um gol de placa da Francimara em relação a isso aí. E mais do que nunca, ter você ali como a pessoa, né, um, uma pessoa de frente, né, no caso, uma, uma funcionária ali, é, tem tudo a ver com o com, com espaço, né, e realmente você está ali sempre com o um sorriso... É, 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 Pronto para ajudar, pronto para... Pra... Às vezes que a pessoa chega ali né, já com um diagnóstico uhum. né, do que você está vivendo E a pessoa está ali para ser feito né, um tratamento E você que passou essa trajetória toda aí está ali sempre para dar aquela força para aquela pessoa uhum. E realmente você é um referencial ali Inclusive você, um período, você é, é, ajudou o meu sogro que Estava com um período aí de, de câncer de próstata, mas graças a Deus já foi curado mas, realmente, você está sempre ali com as portas abertas, sorriso no rosto. É. E foi é, é, algo abençoador aí a, a Francimara para te dar essa oportunidade. Com né?
1: certeza. Eu, quando ela me fez o convite, eu não pensei duas vezes, né? É. Mas a minha chefe, que é a coordenadora do Nucle, ela, ela pensou. Ela falou, gente, uma paciente oncológica a trabalhar aqui, será que ela vai ter estrutura para isso? Ela ainda não me conhecia. <risos> E aí ela falou isso com Francimar, ela falou que será mesmo que ela vai ter, mas mesmo assim ela fez o teste e a gente está aí até hoje. São acho que cinco anos do Núcleo é. ali, e realmente eu acho que foi de uma Infalinha. de uma relevância. Nossa, uhum. meu Deus, vocês não fazem ideia de quantas pessoas. A gente pensa que não, mas nosso município tem muitos diagnósticos de câncer e a gente ali é a gente tem. Eu lembro quando eu descobri, minha tia tinha do câncer. Então, ela que me deu né, toda a direção, o que eu ia fazer, Sabrina vai ser assim, ela me falou onde ir. Só que quando uma pessoa descobre o câncer, a gente não tem, eu tive porque minha tia né, teve e me ajudou com isso. Então, a gente está ali para isso, para ajudar essas pessoas, para receber, para acolher. E eu sempre falo que se alguém quiser me fazer o um mal algum dia, é só me tirar dali, porque eu trabalho com meu coração, eu amo trabalhar ali. Que bacana. Eu amo Não trabalhar ali mesmo. Uhum. E eu
0: imagino quantas pessoas, centenas de pessoas, devem ter passado ali por você. ali Muitas. Né? Você sempre deixando uma palavra, um testemunho de, de vitória. Agora você imagina como esse momento hoje aqui é importante. Tem 16 mil pessoas online com a gente aqui na TV Lagos. Um abraço aí, pessoal da TV Lagos. No YouTube também tem a galera. Pedir a você que está assistindo a gente pelo YouTube aí, se inscreve no canal. Está vendo aí esse, esse, é, esse nome vermelho escrito? Inscreva-se. Clica aí, se inscreve, curte, você que não curtiu ainda, deixa um comentário aí para a gente. Aí. O seu comentário é muito importante, a gente precisa saber o que você está sentindo aí para a gente poder transmitir aqui, dar o nosso melhor para você. E, pessoal, ó, 16 mil pessoas, nem mole não, eu acho é.
2: <risos>
0: <risos> para você ver, só a mensagem, muita gente está vendo, porque eu creio que isso faz parte também do seu propósito. Essa multidão de pessoas que tá assistindo a gente aí, e sendo testemunho da sua, da sua trajetória, que você não acabou de contar ainda não, é. mas o Rocha, ele vai é. chegar lá. Né? <risos> Aí, então, tá lá, Sabrina, é, no período de você, você começou
2: a fazer a, o, a, a rádio, né uhum. a rádio. o que, que é esse período de rádio? Você iria, né? ia fazer, começar a fazer, você vai com o seu psicológico normal e quando sai... Muitas pessoas já ouvi casos que a pessoa sai bastante abalada, não só no psicológico, mas no físico. O que foi para você esse período? Chegar em casa, chegar a casa, é, cuidar da casa, o filho de três anos. Como que foi? Essa? É
1: a quimioterapia, né, a no quimioterapia, caso, é. Isso aí. é Então, é, é assim, a quimioterapia te deixa, né, eu, na, na época, meu protocolo era de 21 e 21 dias. Eu, como experiência, a minha experiência, eu ia voltava, tava tudo bem, depois de uma semana mais ou menos desse primeiro protocolo, que eu ficava assim mais abatida, mas eu nunca deixei de fazer nada, eu sempre fiz tudo Sua vida normal. normal, minha vida normal, tanto que hoje eu ainda continuo, né? a gente ainda vai chegar uhum. lá nessa parte da agora, Sim. mas eu ainda continuo e a é minha vida normal, hoje eu até ouvi de uma pessoa você tá fazendo quimioterapia? aí eu falei, tô fazendo quimioterapia, ela, gente... Não dá para entender. Você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos. Eu falei assim: sou eu que cuido da minha casa, sou eu que cuido dos meus filhos. Ela, gente, não dá para acreditar. Mas eu, até isso, eu tenho certeza que é Deus cuidando de mim, né? Porque os efeitos colaterais são ruins, realmente. Hum. Só que eu acho que se a gente deixar a gente tomar aquela. A gente, né, eu estou doente, né, mas se, a gente tomar, se eu tomar isso pra mim Eu realmente vou adoecer mais ainda Vou adoecer minha mente, adoecer mais ainda o meu físico Então eu tento levar a minha vida mais natural possível, fazer tudo que eu fazia antes De acordo com as minhas limitações Não é fácil mesmo, a gente sente muitas dores Assim, de Ficar mais desanimado, como se você tivesse com uma febre Sabe uhum. quando você está com uma febre que você Quer ficar só deitado? Se eu ficar só deitada, eu vou ficar mais doente ainda Eu, eu me sinto assim então, eu tento fazer aquilo que eu posso de acordo com os, com os, meus, com os meus limites. Né? Limite. Não se deixa é, bater. Né? Isso aí. Eu tento fazer tudo. Tanto que eu não quis parar de trabalhar, eu quis continuar trabalhando. Eu que vejo tudo, eu sou, eu sou muito assim... Eu, eu quero muito fazer as coisas. Eu não gosto muito de esperar muito das pessoas. Uhum. Então, mesmo que eu, eu não consigo.
0: É porque uma coisa também que é, é, é nítida. Se a gente ficar... Parado, a gente começa a pensar a coisas piores. Agora, se a gente se movimentar, até lembrei da namora, que, que tem muito esse, é, é, esse negócio de estar tá se movimentando. Aí, um abraço para é, a namora. Para ficar mais vivo, a gente tem que se movimentar. É. Tem que colocar as coisas para acontecer.
1: Eu penso muito assim.
0: Porque aí eu creio que a gente vai exalar, vai transbordar mais vida. É, se, você com fica, se, se você, por exemplo, está fazendo tratamento. Ah, não vou pedir licença aqui da prefeitura aqui e vou ficar em casa. Eu creio que vai ser prejudicial. Nossa, para mim, meu Deus, eu mas, tô. De repente, é cada dar... um
1: de um jeito, mas eu acho que para eu Sim. acho que pra mim eu acho não. Para mim trabalhar faz parte do meu tratamento.
0: É. Eu vejo assim. Que é você que tá falando que eu tô falando eu tô de fora assim, a opinião minha. Mas faz parte. É melhor é... que você para poder dar. É, por mais
1: que eu viva isso eu respeito as pessoas que não vivem assim é... né que veem de outra forma e que talvez não tenha tanta força para isso cada um né, com as suas limitações mas no meu caso trabalhar faz parte do meu tratamento cuidar dos meus filhos faz parte do meu tratamento uhum. cuidar da minha casa cuidar do meu esposo faz parte do meu tratamento é claro que tem dias né que a gente que eu venho por exemplo agora meu tratamento é semanal eu, eu venho dois dias depois eu tô bem caída mas mesmo assim eu tento levar o um, mais natural possível, mais o, o que eu puder fazer eu vou fazer. Se você me ver deitada é porque realmente aquele momento ali eu tô mais um pouco, mas depois eu logo vou levantar e uhum. eu acho eu acho que é assim. Para mim funciona assim.
2: Certo. Aí sabendo você nesse, passou esse período né, de cinco anos, né? Você se considerou curada, né? É, 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 venceu, né? Sim. Que não é para qualquer um né? Realmente mostrou né? Que realmente o quanto que Deus é maravilhoso quanto que é, as suas orações foram ouvidas né? Naquele momento E aí Do Bernardo Veio a outra gestação é, um Maria Luísa Da é, caçulinha
1: Minha sonhada menina Isso. Agora vai fazer um aninho E foi aí nesse período de, né? Que eu estava totalmente curada E aí veio esse sonho Que foi a minha filha e aí a gente estava tudo muito bem, ela já estava com, acho que com maio, ela nasceu em, em março, né? Abril, maio, junho, ela estava com três meses. Aí até aí tudo bem, mas aí foi quando a gente descobriu de novo o, esse, a volta né, da doença.
2: Sim, no mesmo um local ou, ou em outro...
1: Então, é assim... É, é o câncer de mama, só que não foi propriamente na mama, Sim. né? A metástase em outros lugares não hum. foi na mama. A mama não tem nada, Sim. vamos dizer assim. Mas foram células que saíram e foram para outros lugares. É... A pessoa até que estava falando comigo hoje falou, eu não acredito que você tenha esse diagnóstico. Pois é, tem. Eu descobri, foi na, na... nos ossos, no pulmão e no fígado. Foi assustador quando a gente descobriu eu lembro que no dia a gente tinha ido em campus para fazer outras coisas e ir na minha consulta do médico que é uhum. da minha médica que era coisa assim que a gente ia fazer a rapidinho, rotina, era, a coisa, a rotina ia a saída ali tinha várias coisas para resolver eu lembro que quando eu saí de lá a gente foi primeiro na médica para mim minha vida tinha abrido um buraco eu não queria fazer mais nada foi assim foi literalmente um buraco uhum. que Sim. que abriu e eu caí eu acho que o, o segundo a metástase, eu descobri a metástase, foi pior, pior do que o primeiro diagnóstico, com certeza, não tenho dúvida disso. Aquele dia eu pensei assim, meu Deus, eu vou morrer daqui uma semana, eu vou morrer daqui um mês, foi terrível.
0: Mas você já não está sentindo dor de nada? Nada,
1: eu não sentia nada. Minha médica perguntou, sabendo que você não está sentindo nada, eu sentia algumas coisas assim, só que a gente não, não hum. relacionava que eram coisas assim tão pequenas, que eu achava que era sei lá, uma dona coluna, eu achava que era uma dona coluna, normal, Sim. mas não, aquilo já era da doença e a gente não sabia, mas eram, eu acho que, não sei, era para estar sentindo dores terríveis e eu não sentia, sentia, foi por causa realmente do exame de rotina que eu descobri, porque por dor, minhas dores eram normais.
2: É. E aí, naquele momento ali, como você falou, o chão se abriu mais uma vez e você falou assim, e agora?
1: Eu falei, senhor, será que meu propósito acabou aqui vou morrer agora? Eu pensei. Nesse momento, eu pensei. Eu lembro que eu tava, a gente estava indo no centro, comprar alguma coisa, comprar, comprar a nossa cama. Eu falei assim, gente, eu vou comprar cama pra quê, meu Deus? Eu não vou nem sofrer dessa cama. Eu juro que eu pensei. A gente pensa. Diante do diagnóstico, no momento, a gente não pensa. A gente não tem fé. Mas tô... No mesmo dia. No dia. No dia. Eu vou falar por mim né a gente tem que ser sincero né claro Sim, a gente não caindo. é a gente é ser humano eu sempre falo isso que tem um momento que a gente fraqueja né uhum. eu não eu não duvido do poder de Deus mas sei lá às vezes o propósito de Deus para mim era aquele e eu ia não sei eu não ia conseguir naquele dia eu pensei isso eu falei meu Deus que agora o que, que vai ser de mim gente um diagnóstico desse terrível até minha médica estava assustada que ela não sabia nem o que falar aí eu saí de lá atordoada, saí de lá eu lembro que minha mãe me ligava sem parar porque sempre quando eu vou em consulta né, de rotina, hum. é costume né? ela Sim. me ligar e falar e aí, deu tudo certo, tudo bem. Eu não queria nem atender minha mãe. Eu vou falar o quê? Como que eu vou falar um negócio desse para minha mãe? Eu pensava muito na minha mãe e na minha irmã. Diego estava comigo. Aí eu entrei até na consulta sozinha. Entrei, Diego falou, Diego, espera aí rapidinho que eu já estou voltando. Isso é rápido, pra gente logo resolver nossas coisas. Aí quando ela falou, eu, ela logo perguntou, Sabina, que você está aí com quem? Ela achou que eu estivesse sozinha. Eu falei, não, o Diego está lá fora. Aí a enfermeira foi lá, chamou é, o Diego. O
2: Enezinho estava com vocês. Não, não. Eu
1: tava com minha mãe em casa. Uhum. E aí chamou o Diego, aí falou o que estava acontecendo, né? E a gente saiu de lá assim, tonto. Nós dois a gente não sabia. Eu saí de lá tonto, eu não sabia nem o que eu estava pensando, não sabia de nada. E minha mãe me ligando sem parar, sem parar, sem parar. E eu lembro que eu não falei nada com a minha mãe para telefone. Eu fui para casa. Aí, quando eu cheguei à casa, eu quis entrar logo para eu não ver ela. Ela estava lá embaixo, estava lá em cima, só que ela logo foi atrás de mim. Aí, eu lembro que eu entrei para tomar banho. Quando eu estava saindo do banho, ela, e aí? Vocês não me atenderam, não sei o quê. E para falar? Você imagina uma mãe... Eu sempre penso muito nas pessoas. Para mim, o pior é dar notícia. Para mim, o pior de tudo foi dar notícia. Não só para minha mãe, para minha irmã. Foi para as outras pessoas também montar né, o que estava acontecendo, porque as pessoas também acham que a gente vai morrer, Sim. as pessoas pensam isso. Uhum. E aí quando eu falei, né, foi aquela, aquela choradeira, aquele desespero. E no início a gente estava assim muito assim. Depois né, que eu falei para elas, a gente não, a gente estava assim, não sabia o que ainda, o que ainda ia acontecer depois daquilo, porque é um diagnóstico muito sério. Né? A, a gente tem, eu tenho essa consciência de que é uma coisa muito séria. Só que depois daquela semana, Deus foi colocando no meu coração que para Deus nada é impossível Sim. e Deus pode mudar um diagnóstico de uma hora para outra e por mais que né que a nossa fé se abale tudo a gente tem que ter essa confiança no Senhor e aí só foi o um tempo mesmo para gente ir identificando e aí logo eu tive que fazer uma cirurgia de bloqueio hormonal que foi a retirada dos ovários porque como eu disse né anteriormente o tipo de câncer que eu tive é de origem hormonal e o que produz hormônio uhum. tam, a, é, também né, são os ovários, né? E aí eu tive que logo fazer esse bloqueio, tirar. Então, você imagina, receber um diagnóstico, saber que você vai ter que fazer uma cirurgia logo em seguida. E aí eu também tinha que fazer uma biópsia do pulmão para saber se o tipo de câncer que eu tive, que eu estou, né? É, é, ainda era de, da mesma, do mesmo tipo do começo. Enfim, são várias informações que no começo você não digere nada. Até você começar a digerir aquilo tudo aos poucos, né? É é um pouco assustador. E aí eu fiz a cirurgia da retirada dos ovários, depois eu ia fazer essa cirurgia da, do pulmão, que ia tirar um pouquinho do, do que estava no pulmão para ver o que, o que eu tinha ainda era o mesmo tipo do início. A gente sabia que era que a doença que tinha se era, né, ido para outros lugares, mas não sabia se o tipo de câncer que, que, eu, que eu estava era o mesmo tipo ou se tinha tido mutação, porque isso pode ocorrer em determinada porcentagem de casos que eu não me lembro quantos por cento não vou falar porque eu não tenho certeza. Mas acontece de mudar, esse tipo, o tipo de câncer mudar no decorrer dos anos. Então, pra gente ter um, um tratamento mais certo, é, a gente queria fazer essa biópsia pra, né? Porque eu ia ser beneficiada com uma outra medicação que eu poderia tomar que também ia me ajudar. Mas aí eu acabei não fazendo essa biópsia, porque no dia que eu internei para fazer a biópsia, de repente me deu uma alergia, deu no caminho do hospital, me deu uma alergia sem explicação. Eu nunca tive alergia a nada, a medicamento, a, a alimento, nada. E no dia que eu estava indo para internar para fazer essa biópsia, foi numa terça-feira, eu tive essa alergia do, no corpo todo. O médico foi me avaliar e ele decidiu não fazer a cirurgia naquele dia pelo pelo meu estado, né, que poderia piorar alguma coisa e depois. Mas só depois eu fui entender por que eu não fiz aquela cirurgia naquele dia. Porque na sexta-feira foi quando meu pai passou mal. lá em das oites, se eu tivesse operado, eu não ia poder ir. E logo em seguida, ele veio a falecer. Então, mesmo em meio a tudo que eu estava passando, eu consigo ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes na minha vida. Então, esse começo aí foi meio conturbado, foi tudo isso aí que aconteceu. E aí, depois disso, depois né da, da cirurgia, a gente decidiu fazer a quimioterapia semanal, que aí era um protocolo de seis meses, que é o que o corpo, assim, aguenta, vamos existe, existe, falar né? assim, né? São seis meses de quimioterapia. E de dois em dois meses, eu fiz, acho que com três meses eu fiz tomografia. E todas as vezes que eu fui fazendo tomografia nesse período... Não, eu fiz uma tomografia com dois meses, que foi um outro médico que pediu por causa dessa biópsia do pulmão. E e aí eu fiz, e assim, a gente já ficou super feliz, porque com pouco tempo que eu estava fazendo quimioterapia, a resposta já era Positivo. muito positiva. A gente ficou muito feliz com isso. E aí, depois, dois meses depois, eu fiz de novo, que era o tempo mesmo que eu deveria ter feito, né? Que eu só fiz essa anterior porque o outro médico pediu. E aí, mais regressão da doença. E agora, por último, em janeiro... Não, em fevereiro, que a gente fez, que seria o final da quimioterapia, que seria o tempo dos seis meses que tinham acabado, né? Eu teria que fazer os exames. E aí, mesmo assim, com um pouquinho ainda, com um pouco ainda que tá... É, eu ia continuar só com a hormonoterapia depois, agora, no caso, né? Mas aí a gente decidiu fazer mais uns, uns dois a três meses de química, conversei com a minha médica e a gente vai prolongar mais um pouco para ter um pouco mais de segurança, né? E, assim, quando a gente fala de metástase, a gente fala só em qualidade de vida, a gente não fala de cura, uhum. né? Ah, isso, isso falando de medicina, né? Uhum. A gente não fala de cura, a gente fala de qualidade de vida e controle de doença. É... Só que eu creio em Deus, naquilo que Deus pode fazer. E eu creio que eu posso sim ter uma qualidade de vida, que a doença vai estar pode estar controlada, mas eu não quero só isso. Eu quero a minha cura e eu tenho certeza que Deus vai fazer isso para mim. Amém. Já está muito perto e eu vou testemunhar, vocês vão testemunhar isso. É verdade. É verdade. <risos>
0: Eu, sim, eu vejo o seguinte, gosta Antes de você continuar aí Você não para, entendeu? Você continua se movimentando A Bíblia diz, me fez lembrar um versículo assim Lá no começo, lá em Gênesis Diz assim, ó No princípio criou Deus o céu e a terra E a terra era sem forma e vazia O Espírito de Deus se movia Sobre a face das águas Então, o movimento é desde o começo é Então você reflete aquilo que Deus Lá no começo o Espírito Santo, através do Espírito Santo o mover, você está é, 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 tá repetindo isso aí na sua vida. Porque você se movimentando, você não baixando a cabeça, você seguindo em frente, mesmo com essas emoções, às vezes fica é, é, um pouco abatido quando recebe a notícia. Porque é natural, isso é uhum. normal. Ninguém tem que ficar se condenando porque é, é, se sentiu um pouco abatido por, por causa da notícia, por causa do, dos familiares, por causa da reação das outras pessoas. É.
1: E a gente tem que se permitir isso, né? Isso, não é no... isso é normal. Porque se a gente quiser se fazer forte o tempo todo, isso só vai ser prejudicial para a gente. A gente tem que ter os momentos de, né? Que nós somos seres humanos, Sim. eu sempre falo isso.
0: Isso. É porque, às vezes, a pessoa que está nos vendo aqui, tem muita gente vendo a gente. E a gente tem que passar a verdade, aquilo que, que realmente aconteceu. Então, às vezes, você vai passar um, uma coisa... É, é, você quer passar, uma, porque você é uma fortaleza, que, é. aí a pessoa pô, se sente até mal. Porque, poxa, então eu, eu, eu sou muito fraco, então. Mas não, você transmitindo aí que o, tudo que você passou, tudo que você sentiu, aquela pessoa vai se identificar com, a, com você e o restante da trajetória, eu acho, vai falar aí. Que fala aí
2: <risos> é, Sabrina, quando você recebeu, né, no caso, a notícia, esse segundo diagnóstico aí, realmente um, o chão se abriu, né? E aí você passou um filme na sua cabeça, mas quando você chegou a casa, Bernardo lá para te recepcionar e também a caçulinha que foi a promessa né a qual você pediu Deus te concedeu aí ter uma menina né um casalzinho e ali foram é, é, um mix de emoções né, que você passou porque é, desistir agora eu não posso é, além de das pessoas além de Deus em primeiro lugar em segundo a minha família os, os filhos né é, como foi aquele momento tipo assim te deu mais gás te deu mais força não é isso com
1: certeza tanto no momento que eu cheguei a casa quanto até hoje é o que me mantém nesse uhum. movimento é o que me dá coragem mais para né, ter força quando eu quando, a gente, quando eu cheguei a casa que eu ainda estava com aquele pensamento né de meu deus e o que, que vai ser agora a gente eu ainda fiquei né um, acho que uns dois três dias eu fiquei acho que umas duas noites sem conseguir dormir direito Sim. eu nunca tive problema para dormir e isso que eu, eu, eu pensava muito nisso. Eu falei assim, meu Deus, meu filho só tem oito anos, a minha outra filha três meses. O que que vai ser dos meus filhos? Será que é isso que o Senhor quer para mim, Deus? Por mais que o Senhor queira que eu que eu vá agora ou por agora, mas e os meus filhos? Eu pensava só nisso, eu pensava muito nisso. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu tenho muito para viver ainda. Deixa eu, eu né ter essa experiência com os meus filhos. E é isso que me mantém até hoje. Os meus filhos são as minhas...
2: Os meus motivos de levantar ajudando, né? todo dia para estar,
1: né? estar de pé, realmente.
2: Então, sabendo em cima do que o Marcelo te fez a pergunta né, lá atrás, é, realmente tem bastante gente nos assistindo, que está nos acompanhando. É, você é exemplo para muitas pessoas, principalmente para minha esposa. A gente sempre conversa ao seu respeito. E quando eu falei para ela que você aceitou de estar com a gente, até no primeiro momento você não pôde, pelo fato dos seus exames que você é. falou, é, ela ficou muito feliz. Ficou feliz, não só ela, como outras pessoas, as amigas dela, amiga da gente, que realmente você iria trazer uma mensagem bacana para essas pessoas que estão nos assistindo aí, é Macedo. Sim. E aí, em cima da pergunta que o Macedo fez anteriormente, que eu interrompi, até mesmo para voltar um pouco atrás, é, eu gostaria que você falasse nessa câmera aqui, olhasse para essa câmera aqui, e aquela pessoa que levou a topada na porta, machucou a unha e já pensou em desistir. Tem muito, não né, é, tem A unha encravou, meu Deus do céu, que não sei o quê, e reclamando, murmurando de simplesmente uma unha. E você é, é um espelho para nós, principalmente. Mas gostaria que você falasse para essa pessoa o que, que você passou, o que você está passando, realmente o quanto que Deus foi é, maravilhoso na sua vida, que, que essa pessoa está lá pensando em desistir por alguma situação tão pequenina mediante da, da, da sua situação.
1: É, eu sempre falo que eu não gosto de assim, diminuir a dor de ninguém. Que Por mais né, que, às vezes, eu, o meu caso, para mim, é muito grande, mas, às vezes, a outra pessoa está passando por outra coisa, que, para ela, aquilo é muito grande. Né? Eu sempre falo isso, que cada um sabe a sua dor, cada um sabe a sua luta. e É o que eu falei aqui, eu vou repetir. Eu acho que em tudo Deus tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida Deus tem um propósito. E se eu vejo essa, isso que está acontecendo comigo, né, que aos olhos humanos é uma coisa tão, né, impossível, tão é, ruim, se eu vejo isso como um propósito, eu acho que todo mundo pode ver cada coisa que acontece na vida como também um propósito. Eu vejo muito isso. Eu falo que em tudo, não só nesse, nessa questão da minha doença, no do que Deus quer me ensinar com isso, mas em tudo na minha vida. Então, que cada um que esteja assistindo também veja assim. É, pergunte a Deus por quê, o que, que Ele quer te ensinar com isso, né, o que que. O, é, às vezes Deus permite algumas coisas e a gente não entende. No momento dói, a gente chora. Mas, é, com certeza, Deus tem um propósito. Deus vê o amanhã, a gente não vê o amanhã. E que cada um tenha isso no coração, que cada um saiba aproveitar de Deus aquilo que. Que, né, que Ele está permitindo, porque tudo é permissão do Senhor. Eu sempre falo que não tem como a gente andar nos caminhos do Senhor e as coisas, as coisas darem errado. O errado para a gente é o certo para Deus. É Deus desviando a gente de alguma coisa. Né? Até uma topada que a gente dá, <risos> até um tropeção que a gente dá, é a permissão de Deus. Né? Não tem como a gente querer a vontade de Deus e a gente andar de acordo com aquilo. Não é só você querer, é você querer e andar de acordo com aquilo. E as coisas darem errado. Eu vejo, eu, eu Vejo isso 24 horas na minha vida Às vezes a gente erra, né? às vezes a gente cai Às vezes a gente peca no dia a dia O que a gente já, a gente já acorda, a gente abriu o olho A gente tá pecando, a gente está errando Mas se a gente está buscando aquilo que Deus quer para nossa vida Com certeza em tudo Deus vai estar tá colocando o propósito dele Então que cada pessoa né, veja o propósito de Deus Em todas as coisas, porque afinal Eu sempre levo isso, uma mensagem que eu gosto muito É tudo sobre Jesus, nossa vida É tudo sobre Jesus
2: Verdade, Verdade. Você ainda vai falar o nosso comentário aí? Tem, tem, se...
0: tem, mais, tem mais comentário aqui. Você
2: parou na Kelly aí. Parei, o negócio do Todd, né? <risos> Nem sei o que queria, é, depois você me fala.
0: <risos> tem o Adalberto Santos Silva aqui falando, vai Sabrina, nossa guerreira, Adalberto. A Paula Mendes, aliás, Paula Moura, está dizendo assim: linda da minha vida, exemplo de força e sem dúvida canal de Deus na vida de muitos. Amém. É uma mensagem da Paula Paula Moura, Moura. 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 O Elton está aqui falando. Pergunta a ela por que chamo ela de Leoa? <risos> a gente
1: trabalhava na prefeitura e eu, ó. Comia. Comia muito. Comia
3: <risos> <ensinando, risos> é <por> <risos> <Eu risos> muito. Ai, explicar, ai. É porque... <risos> tá
0: explicado aí por quê. Coutinho está aqui dando boa noite. Fala Alan. aí, o pai de Alan. Hã? É o pai de Alan. É o pai de Alan. Seu Alaí. Alaí. É. Um abraço, Solai.
2: Obrigado aí pela audiência, querido. Obrigado,
0: senhor Alaí. É, Ange... Angelina. Angelina Caldeira da Silva. Ela está dizendo menina de força e superação. A Michelle Coutinho, boa noite a não. todos. Dona Maurício. A mãe de Alain. Dona Maríus.
2: Marício Coutinho, estou chegando mal para caramba. Valeu, dona Marício. Obrigado pela audiência, querido
0: eu acho então,
2: Jocona era <risos> Araújo, sou muito fã ou melhor, sou muito grata a Sassar e Francimar por ter criado esse núcleo que através disso ajudou meu pai Foi como falei anteriormente Ana Paula Carvalho Santana, o chamado de Deus na sua vida é lindo, vejo Deus em todos os detalhes, Amém. Tia Márcia guerreira, muita saúde para você é, o Patrício a Tia Márcia de novo, você é vitoriosa, Deus é Deus no comando sempre. A Paula Moura deu sempre nos detalhes de tudo. A Joconda aqui já fez, já fez em nome de Jesus. Patrícia, querendo, amém. Geisilane Costa, amém. Alice Moura, é, Alice Moura, muito exemplo para todos nós. A Alice aqui, é, 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 na verdade, ela está usando aqui a rede da filha. É a nossa amiga Rafaela. Rafaela, que uhum. é vizinha ali do... Sei. Do, do seu trabalho. A Maria Helena, boa noite a todos e a Sassá. Sou a Maria Helena e também faço tratamento de câncer de mama. Quando eu descobri, me espelhei em, em Sassá. Deus é fiel em nossas vidas. Amém. Sassá, de novo ela falando aqui, Sassá, eu te amo. É, muitas mensagens, sabe? realmente as pessoas... É, te enxerga né, de uma forma diferente e realmente que você transmitiu isso para as pessoas que realmente você é uma guerreira né, não é para qualquer um e você é, transmite né essa força né e como você falou desde o início é, é, essa força vem de Deus né é, Sabrina
1: com certeza
2: e é onde que Deus que move tudo na sua vida que faz com que você está de pé é... você frequenta alguma igreja ou, ou Sabrina
1: é... Eu, na verdade, antes de ter esse diagnóstico, eu estava um pouco distante de Deus. E do segundo ou do primeiro? Do segundo diagnóstico. Uhum. Eu estava um pouco distante, sem intimidade com Deus. Mas antes de eu receber o diagnóstico, muitas pessoas acham que foi depois que eu né, descobri de novo. Mas antes eu já tinha voltado a buscar. Eu já estava me reconciliando né, com o Senhor, como a gente fala. E aí já era Deus me preparando para hum. isso, né? É, eu hoje não estou frequentando nenhuma igreja, mas assim que eu quis me reconciliar com Deus, a gente procurou é, a Lorena né, e o Cristiano, e é hoje eles que dão esse suporte, por mais que eu não esteja indo na igreja, até... Né, Deus está puxando minha orelha em relação a isso, porque isso aí é o que fortalece a nossa fé, né Verdade. às vezes a gente não consegue caminhar muito, so, muito sozinho, e são, né, a, é claro que a igreja não salva ninguém, uhum. mas esse suporte ajuda a gente a ficar de, fé, de pé, né, a caminhar, as orações sustentam e eu sou muito grata porque é, Lorena sempre ora muito por mim e ela pede muita intercessão e não tenho frequentado a igreja, mas tem essa, essa referência como suporte Lorena e Cristiano.
2: Que bacana, aproveitar a oportunidade e mandar um abração para Lorena, pastora Lorena, pastor Cristiano, um beijo para vocês, tá? vocês também são um referencial para a gente, para o município, para muitas pessoas e principalmente para a Sabrina aí. Isso aí. É... Então, Sabrina, e hoje como que o Bernardinho, no caso, está com nove anos, né? Uhum. Como que ele vê isso tudo? Vai isso fazer aí? nove. Nove anos, né?
1: É, hoje ele tem mais entendimento, uhum. né? Na época ele não entendia nada, hoje ele tem mais noção do que está acontecendo e
2: ele meu filho é. Ele gosta de dinossauro, hein? Gosta, ele ama. <risos> eu lembro dele novinho, acompanhava ele, rapaz, todo o lugar dele. vários dinossauros ele de gosta. Dois, três dinossauros. Ele gosta
1: bastante. E ele, assim, ele. Eu acho que tudo é o cuidado de Deus, né? Deus, uhum. Deus prepara tudo. Então ele é só um. né Ele. Não sei, ele não, não tem preocupação nenhuma quanto a isso, porque uhum. ele lida muito
2: bem. Que bacana. Né? É.
0: A Maria Helena mandou uma mensagem aqui, muito legal aqui. Maria Helena ela mandou a ela mensagem dela foi o seguinte, ó, boa noite a todos. E Sassá. Eu sou Maria Helena e também faço tratamento de câncer de mama. Quando eu descobri, me espelhei em Sassá. Deus é fiel em nossas vidas.
2: É a é, Profimara também na época, é. né? Que é, diagnosticou, diagnosticou, né? É a doença, eu acho que você também foi um referencial não só para ela, como mandou dona Maria Helena, realmente é. mandar um beijo. A Maria Helena, um beijo para a senhora. A senhora também é uma pessoa especial para mim e para minha família.
1: Na época eu acho que todo mundo via, né, uma pessoa nova, jovem. Uhum. E aí quando, né, descobriu e enfim, aí as pessoas realmente
2: você foi um referencial, é, né,
1: Eu acho que foi por isso. A Fortaleza. <risos> Era uma coisa muito incomum, né, uma menina de 26 anos. É. Eu na verdade quando minhas tias tiveram, né? E eu achei eu sempre falava com a minha mãe, eu falava, mãe, a senhora tem que né, sempre fazer exame. Eu jamais imaginava o que ia acontecer comigo. A gente é. nunca imagina, né? A gente sempre tem que fazer. sua senhora sempre tem que fazer exame, mãe. Olha aí, tia Luzia, e minha outra tia Maria e tal. E aí aconteceu comigo. Para mim foi muito assim, eu não via, né? Mas hoje em dia, só tão. Como a gente. Eu lido muito com tratamento, hoje é tão comum não só pessoas. Né, de 40, 50 anos, mas as meninas novas também, Isso
2: Isso é muito é, comum. Você, você falou algo pertinente aí que foi foi bacana você tocar esse assunto. É, no caso as suas tias tiveram. É. E se, hoje como você está trabalhando né na, na, nesse nesse ramo nesse meio e existe essa doença, tipo assim, uma doença hereditária, no caso? Que... É, tem
1: um fator genético, né, que eles falam, que tem a probabilidade da pessoa, a probabilidade é maior, é maior quando já tem familiares que tiveram. Você acha
2: que no seu caso?
1: O meu, sim, teve um fator genético, com certeza, tem duas tias maternas que tiveram, isso aí é, é um fator que, que aumenta as chances do caso de, de que eu tivesse e realmente tive.
2: Porque, no caso, você é preocupado com a sua mãe em relação é, às suas tias. por causa da
1: idade dela, né? A gente sempre acha câncer de mama há ah, 40, 50 anos. Imaginava jamais que eu com 26 anos, mas isso, por mais incrível que pareça, é muito comum. Câncer de mama em meninas, em, mo em moças mais novas, né? Uhum.
0: Uma coisa assim que, que eu acho, assim, eu sou leigo, não sei tanto sobre esse assunto quanto vocês. o Roger trabalho na saúde também, é o fato de você estar fazendo exames, Periodicamente, dessa última vez agora, né? Uhum. Foi muito importante para você descobrir.
1: Ah, é, com certeza.
0: É, 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 porque já pensou se você não estivesse fazendo, você descobriu é... só quando estivesse sentindo dores? É. Né? Exatamente. Aí de repente ficaria uhum. mais difícil de reverter, mais exames, rotineiro, né? é, é. Isso
1: é muito importante, tanto para prevenção quanto depois do tratamento, porque eu fui quatro anos depois, aí você imagina, se eu falasse assim, ah, agora está tudo bem, uhum. não preciso fazer mais exames, e. Né? É. a importância dos exames é tanto na prevenção quanto né depois se você tiver um diagnóstico também no controle é muito importante
2: e na verdade no primeiro como você descobriu não foi nem o exame sim foi pelo toque é, né pelo que é autoexame que, que é importante também com né com
1: certeza sobre... isso aí é não tira a importância do exame né porque hum. às vezes a pessoa acha que só fazer o autoexame é o suficiente não, não tem nada não sentiu nada não precisa fazer exame né mas não gente, é muito importante fazer o exame sim porque muitas coisas não é sensível ao sim. toque como na verdade, eu. Eu, quando eu descobri quando eu estava a primeira vez, o nódulo que estava já era de 4 centímetros. É relativamente grande para um câncer. É muito grande. Uhum. Então, eu tive, assim, é... na época, né foi... foi, assim, não ter já uma coisa... uma coisa pior naquela época foi, não sei porquê, mas porque já estava já localmente avançado, já era grande uhum. o nódulo. Por isso essa importância da gente fazer o autoexame o exame, e né? também os exames, né, Rotineiros, né? Ir no ginecologista, no astrologista uhum. e sempre fazer os exames regularmente.
0: Mas naquela época você já descobriu que era por causa do, é, da, da questão hormonal, da Na... primeira vez? Já, a gente já
1: sabia. Tanto que o tratamento que eu fiz foi baseado nisso. Quando a gente faz a biópsia, de, é, depois faz um exame complementar para saber o tipo de câncer e é isso que define o tratamento. Só uhum. faz o tratamento definido nesse nesse tipo de exame. Aí sabe se é hormonal positivo, se é hormonal negativo, se é triplo negativo ou triplo positivo. Tem umas... E, não é relação... só câncer, né? Tem os tipos ainda. Uhum.
0: E com relação à alimentação, teve alguma influência né, nesse esse tipo aí de, de câncer? Ou foi só hormonal? Estritamente hormonal?
1: Não, eu, eu não Assim, o tipo de câncer que, né, que eu tenho é hormonal. Agora, os fatores que levam a pessoa a ter um câncer é claro, né, que uma alimentação saudável ajuda muito, exercício físico regular, eu não sei exatamente o que me fez ter, às vezes, mas isso é muito relativo, né, porque às vezes tem gente que faz tudo isso, mesmo assim, né, tem um câncer, isso aí é, são fatores de risco que influenciam, que aumentam as chances, né, na sim. verdade, de ter o câncer, então é muito importante, sim, a atividade física, a alimentação balanceada, tudo isso colabora para que a gente não tenha ou tenha, né
2: a sua médica a sua médica hoje é a mesma do da primeira
1: não na, na, na primeira vez eu fazia tratamento no álvaro Alvim. Uhum. e aí eu já tinha agora eu faço tratamento no beda mas foi antes de eu descobrir agora de novo eu já já tinha durante os exames de rotina eu já Sim, estava no beda. no beda hoje minha médica é a doutora elizabeth foi que também o... é doutor sandro na primeira vez também foi assim importantíssimo gosto gostava muito dele mas agora é a doutora Elizabeth. E eu que a, só...
2: é, que é, é essa que atende aqui também
1: é, Ela é a coordenadora do grupo e também ah, é Médica Oncologista aqui no a, Aqui no Nuprapac, ela é coordenadora aqui do Nuprapac Bacana Minha chefe, minha médica, minha amiga É bom ir para os munícipes,
2: né, nossos sabia Saber né, é... que é realmente um, um profissional nato aí Que está no município né?
1: Eu sou suspeito para falar, mas ela é uma excelente médica
2: que mandou um abração para ela, é, ah, ela. Ela está assistindo você ela lá. Ela né? é muito
1: especial. Ela deve <risos> estar assistindo. Ou depois, quem sabe, né? ela sabe a importância que ela tem na minha vida. É. Ela é fundamental. Ela também é um... um como que eu sempre falo isso para ela? É um canal de Deus na minha vida. Eu tenho hum. certeza disso. Eu sempre falo que eu acredito muito em Deus e na medicina. Mas a medicina também é Deus, porque Sim. quem dá inteligência para o homem é. é Deus. Quem dá inteligência para o homem fazer uma medicação? É. é tudo é Deus. Eu sempre Sim. falo isso. E ela é um canal de Deus na minha vida. Ela me trata como paciente, como Sim. amiga, filha. E eu tenho ela como uma mãe. Ela é. Bacana. Eu quando falo dela, ela é separada <risos> para mim, com certeza.
2: Que
0: bacana. E a, a Continuando aqui com os comentários rapidinho, uhum. antes de você continuar aqui. A Maria Helena faz uma declaração de amor, que fala, Sassá, eu te amo, Maria, <risos> Maria Helena. É, Alice Monteiro em casa, que é o nome dela, Alice Monteiro em casa. É, bota um monte de coraçãozinho, maravilhosa. E logo embaixo ela fala assim, ó, que Deus abençoe é, Sassá, a sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha estar te curando, te cobrindo de todas as bênçãos. Amém. Essa é a mensagem da Alice. E a Maria Helena... Mais uma vez aqui, manda mensagem. Obrigado, meu amigo e irmão em Cristo. Gosto muito de você. Essa é para você, é, gosto. Obrigado também, né? Gosto muito de você e família. Deus abençoe você e família. Legal Sim. demais. Aproveitar, Walsh, pedir o pessoal que está assistindo a gente aí, é, curtir, compartilhar com a câmera. Essa aqui, aquela de lá, é as duas. duas. Então, por você que está assistindo a gente aí, comenta aí, curte, compartilha. Se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e vamos para cima. Em relação à TV, a gente está saindo agora, né? É, mandar um abraço pessoal da TV Gazeta Popular, TV Lagos, a gente vai se despedindo de vocês, vão continuar, se você quiser continuar com a gente, é só você ir lá no, no, no seu aplicativo do YouTube, colocar assim, nós podcast, a gente está ao vivo, vamos continuar aqui com a Sassá, um abração pessoal da TV Lagos aí, a gente fica por aqui, até a próxima aí. E... Mandei o Oscar. Agora, Sabrina, é,
2: a nossa prefeita, no caso a Francimara, que é prefeita do município, é nossa, né? É, qual, qual a importância que ela foi, não só que você já trabalhava na prefeitura, né? Uhum. É, de, como você mesmo falou, que hoje o seu trabalho realmente é, é parte do seu oxigênio, né?
1: Com certeza.
2: É, ela também foi muito importante no, no, desde o período lá de trás na sua vida em relação ao seu tratamento. E...
1: É na verdade a gente se aproximou mais quando ela né, descobriu. É isso.
2: É, é, e eu. aí
1: ela veio me procurou e a gente né, criou essa relação aí de que eu falo amigos do peito, uhum. que é amigas uhum. da mama literalmente, né? <risos> que ela também compartilhou da mesma dor que eu também vivi. E aí depois disso a gente né, estreitou mais, a gente se entende mais porque tudo que eu vivi ela também viveu. E até hoje a gente mantém essa relação aí. <risos>
2: Você falou assim, Mara, continuo com ela lá no trabalho. Eu falo isso para ela que
1: Eu já falei isso para ela. Se ela quis, alguém me quiser fazer um mal, é só me tirar de lá. <risos> o recado tá
3: dado. Hein? Eu tô rindo aqui de outra coisa
0: também. Sabe? Porque o Bernardo, o Bernardo Oficial, falou assim, essa é a minha mãe. Aí, Aí depois ele mando de novo, mãe, eu te amo. Então, Bom, a mãe te tá ama também, filho. Hein? Um abraço, Bernardo.
2: Ele botou aqui, mamãe, você arrasa. É você arrasa. <risos> é. é o Bernardinho. Bernardinho gosta muito de nossa Dinossauro. dinossauro. <risos> então, esse,
1: esse papel da família é muito fundamental. todo uhum. Acho que não só um tratamento oncológico, né mas qualquer tipo de tratamento de saúde é muito fundamental a gente ter né, essa, essa rede de apoio. eu A minha rede de apoio é meus filhos, minha mãe, minha irmã e meu marido. Eu tenho assim muitas pessoas próximas, né? muitos Sim. amigos próximos que oram, que estão comigo, muitos familiares que também estão comigo, as, as minhas tias, os meus primos, mas esse, essa, esse círculo, assim, primeiro né, que a gente é. tem, que eu tenho principalmente, é como se a gente fosse um ali, eu, uhum. minha mãe, minha irmã, é, meu marido, meu cunhado, que são aqui, que estão comigo vivendo 24 horas mesmo, né? estão vendo 24 horas dessa Sassá, não só quando eu rio, mas quando eu choro, quando eu me estresso. Uhum. E ter essas pessoas que... Eu sempre falo isso, que deixam a gente ser vulneráveis, uhum. né? porque a gente tem que ter essa parte de vulnerabilidade. A gente precisa disso. É, essa, essa, isso é muito fundamental. A gente saber que, no mesmo momento que a gente for fraco, tem alguém né, para estar uhum. tá com a gente. Isso que é apoio. muito importante. São essas pessoas que que é o meu círculo principal Meu Eu marido que sempre está comigo em todas as consultas A minha irmã que está ali A minha mãe que está no suporte com a minha filha Ela e minha irmã E assim, é como se fosse uma máquina Só, tá, só funciona porque está todo mundo trabalhando junto
2: É o Célia, né? Ela tá é, né?
0: Tá é, é. <risos> conversando uma vez com um amigo que é psicólogo Ele falou assim Quando a pessoa estiver passando um momento difícil Um momento de luta, um momento de guerra Que todo mundo passa você teve o seu, eu já tive os meus também, ou eu acho que com certeza teve uhum. os dele. Você que está aí nos assistindo também, com certeza. Todos, todos nós passamos por dificuldade. E o que, que a gente tem que falar para uma pessoa dessa, que está passando esse momento difícil? Às vezes não precisa falar nada, só é. você estar tá presente. É. Se for de falar, não precisa falar uma frase mirabolante, não só falar assim, ó, eu estou aqui, Isso estou do seu lado aqui. Que, o que você precisar, você pode contar comigo.
2: É isso aí. Isso
0: aí já traz já uma, uma, uma estabilidade, já traz um, é como é se fosse um porto seguro. Né?
1: Exatamente.
0: Aí a gente fica bem. É. De repente, aquela pessoa não vai ter nem aquele discernimento de, de, de falar alguma coisa, algum versículo da Bíblia. Não tem problema, só em falar que está ali. ó, Eu estou aqui, pode contar comigo. Com certeza. Aquilo já é um alento.
1: É. Esse, esse tipo de mensagem são umas mensagens que eu mais recebo e vocês não sabem a importância que realmente isso tem. Eu, como pessoa que realmente preciso, vocês não sabem a importância que isso tem. Às vezes, uma pessoa, justamente o que você falou, não tem o que falar. E muitas pessoas falam comigo assim, poxa, Sá, eu não falei, nem falei nada, me encontro na rua por acaso. Não falei nada que você ter hoje, porque eu estou sem coragem. As pessoas falam isso comigo. Mas, às vezes, é justamente isso. Só uma mensagem, eu estou com você, ou... Enfim, isso tô aí aqui, é importante. Pode import... contar comigo. Isso aí, pode contar comigo. Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo, vocês não fazem ideia.
2: Sabendo no primeiro diagnóstico seu e no segundo é, Você precisou de passar por algum psicólogo Ou realmente o seu psicólogo foi Deus?
1: Então, é. isso aí eu sempre falo que é fundamental Agora eu não estou fazendo acompanhamento com psicólogo não Mas desde o começo lá eu faço Fiz acompanhamento e isso é muito fundamental Porque às vezes a gente tem essa coisa de que ah, eu sou guerreira, as pessoas veem a referência em mim, eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tô, assim, tenho que estar sempre sorrindo, porque é isso que as pessoas querem ver de mim. E justamente isso faz com que você se sinta um pouco pressionado, se sinta um pouco, né? É, não te deixa com essa certa vulnerabilidade que eu uhum. falei. E isso psicólogo ajuda muito. Eu fiz muita terapia durante esse período aí, eu acho que eu até preciso mais. <risos>
2: Então, você passou um período aí com o psicólogo...
1: Passei, agora não estou não fazendo uhum. tratamento, acompanhamento, mas, com certeza, se eu fizer, não vai uhum. ser descartado, porque é fundamental, o, o acompanhamento com o psicólogo é ajudou bastante. Demais, Demais né? muito. Muito
2: prometoso.
1: Muito mesmo.
2: Uhum. E, no período, o, 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 essa, desse, desse segundo diagnóstico, né? uma vez você falou, tipo, é, falou, estou curada também bem, é, eu acho que até nesse período né, que você, é, achando né, que estava curada, veio a gestação, a sua segunda gestação, que você descobriu depois, não é isso? Isso. É, foi, foi importante para você, né, que é, é um sonho que você queria, e quando você descobriu realmente que era uma menina, né? uhum. foi bacana. E nesse período, é, logo assim quando o neném nasceu, com três meses, o né, que você descobriu, né? Isso. É, o que, que foi para você? Você até falou anteriormente, né? Foi difícil, né? mas realmente você teria que. Estava realizando um sonho né? da, da, do seu neném. É, não poderia desistir de forma alguma. É, para você naquele momento, tipo assim, você não poderia desistir e realmente você iria reverter esse quadro que estou crendo melhor. Você já, já venceu. É, o que, que você tem para dizer para aquelas pessoas que estão te assistindo aí? que naquele momento ali muito de repente para você ah, acabou para mim é. chega mas além de sua família como você falou que você é grato do seu esposo do seu casal de filho o é, que, que você pode dizer para aquela pessoa que tá de repente não de repente não iria nem suportar Uma situação dessa
1: é. É, como eu falei antes né sobre o propósito de Deus uhum. eu sempre falo isso que naqueles naquele primeiro momento eu, eu me desesperei mas eu perguntei a Deus depois qual era o propósito daquilo que o que Ele queria que eu aprendesse com aquilo. E, como eu falei anteriormente, cada um tem um propósito. Então, se se Deus permitiu algo na vida de alguém, se Deus permitiu algo na sua vida, é porque, com certeza, Ele vai fazer algo. Alguma coisa Ele vai operar ali. Às vezes, eu sempre falo isso, o, o propósito dEle sobre mim. Não é nem O propósito dEle não é nem comigo eu estar tá passando isso, às vezes o propósito dele não é nem comigo, é outra pessoa, uhum. a, é uma outra pessoa através de mim. Então, é sempre enxergar assim, que em tudo Deus tem um propósito. A gente viver assim, acho que muita coisa faz a, diferença, faz a né? diferença, com certeza.
2: <risos> Essa, realmente você é, é, é a guerreira mesmo a qual que tem nos inspirado aí é, para bastantes pessoas. Vai ver os comentários? O
0: Aqui. Tem, tem mais, tem comentário aqui da, da mãe da, da Sabrina aqui, <risos> Silvana Freitas Minha inspiração de cada dia Sim. E Bernardo também pra... <risos> mãe, vovó falou que você ia aparecer aí <risos> <risos> Ele então, tem quantos anos? Ele oito. tem oito Bernardo, um abração pra você, meu irmão Oito anos
2: é. Amanda Batista, menina guerreira, admiro muito ela. Deus abençoe sempre. A Camila Ramos, orgulho e de define. É... Camila também aqui, minha vizinha, guerreira. Silvana, meu amor. Silvana mandou mais uma mensagem aqui, Amor
0: meu, tô aqui. É isso que a gente precisa, ó. Oh, tô aqui.
1: É. E isso minha faz mãe, a diferença Minha né? mãe, às vezes, não precisa nem falar. Só em né? existir, ela é. Já... É. <risos> já. sabe que ela vai estar é, lá. É, com certeza. Falar. Ela não precisa nem falar. Ela... ela só em cada passo que ela dá, ela já transmite isso. É, e assim difícil, como né? todo mundo né que está eu... que ali na minha volta, é assim. Eles fazem eu respirar isso. Meu... A minha família ali, eles fazem. Minha mãe, minha irmã, meu marido, meus filhos. Eles fazem eu respirar isso. Eu já acordo sabendo. Que, que eu estou ali envolvido um... naquela nuvem de, de proteção, de, de carinho, de amor. E isso, né? Parece que eu estou realmente flutuando. Parece é. que eles são a minha a minha segurança através de Deus.
2: E mediante esse barco que você levou, foi onde você perdeu seu pai também, né?
1: Justamente. Eu, falo, eu sempre falo que 2021 foi um ano assim que Deus deve ter alguma coisa realmente muito grande. Porque logo depois do diagnóstico, foi quando a gente perdeu o meu pai. Uhum. Foi logo em seguida.
2: Foi difícil, né, Sabrina? Mas, realmente, você é, é mulher guerreira, né? é? Que faz a diferença. É uma
0: inspiração para nós. É, é isso aí. Eu, assim, o que mais me marca, assim, na vida da Sabrina é o sorriso. Porque, desde quando lá atrás, quando, no primeiro diagnóstico, ela... No Facebook, eu vi você falando, não lembro com quem, mas sempre com um sorriso, sempre com a maquiagem ali, é. maquiadinha.
1: É, sempre assim, eu, eu sou assim mesmo. Tem dia que eu estou mais, né? Como eu falei, tem dia que tem aqueles momentos que a gente fica assim mais preocupado, Sensível, né? mais sensíveis. Às vezes é um exame, às vezes é. A gente tem essa sensibilidade, né? Mas o meu dia a dia é isso aí. Eu sempre. Eu vivo pela fé, eu falo isso. Eu vivo pela fé. Eu respiro a fé em Deus. E
0: esses momentos assim, tá tudo bem também, não tem é... problema nenhum. Mas, como é bom a gente vencer sorrindo, porque, assim, eu, eu, como experiência de vida, a gente, quanto mais a gente sorrir, estou falando de mim agora, quanto mais a gente sorrir, mais fácil as coisas ficam, mais, os problemas ficam mais fáceis de resolver. Agora, se a gente se entregar e ficar ali naquela, naquele mundinho ali do abatimento ali, e entregar os pontos e ficar chorando, ou então ficar reclamando, é. Porque a reclamação também é, é terrível. É. Você tá reclamando não né? adianta nada, consome energia da gente. é, é verdade. Quem está perto da gente também sofre. é você verdade. Você imagina você estar tá perto de uma pessoa que o dia todo ah, que eu tô, estou tô sem dinheiro, estou com isso, eu perdi o emprego, <risos> que eu estou doente, que eu estou nervoso, que não sei o que. Vai adiantar o quê? Nada. nada.
1: Não muda nada. É. Eu sempre falo isso. É. Em vez de que reclamar, a nossa posição de, diante dos problemas de, de reclamar não vai mudar o, o, o fato, né, não. do que está acontecendo. Então, a gente tem que ver a parte boa das coisas, hum. tentar né, sorrir, ir para frente, resolver aquilo ali,
0: né? Gastar essa energia que ia é gastar com, com a reclamação, o sorrindo, muito é, melhor. Vai fazer aí. muito mais bem para você e para quem está perto também, principalmente para quem está perto.
2: Não é verdade. Sabendo você viver alguma experiência, tipo assim, a pessoa te saber né, do seu diagnóstico no primeiro e segundo, te dar um abraço e... Tadinha. Esse tadinha aí eu acho que não é bacana nessa manhã. É, maneira. não é,
1: não. Entendeu? Mas isso uhum. aí a gente vive muito, a gente vê muito. É, é Tadinha, é. mas E às vezes, que... é, é, eu, eu, assim, eu não absorvo aquilo, só que às vezes é tão ruim para uma pessoa que já está, né, é. debilitada, já está uhum. triste com aquilo e escuta, oh, meu Deus, tadinho. Não é isso, né, que a gente é. né, precisa ouvir. É uma palavra de, de levanto, incentivo, né, é. de, de incentivo eu não absorvo nada disso, eu escuto demais, mas não absorvo é. nada disso. Diante desse, desse momento, então, porque é. aos olhos humanos, né, as pessoas especulam muita coisa, falam muita coisa, imaginam muita coisa, né, e, e realmente, eles né, ficam tadinha, é. mas não é isso que a gente precisa ouvir, é de um incentivo, realmente.
0: É isso aí. E, assim, aqui no, no, no nosso podcast, que é nossa equipe, nós, eu tô falando assim, eu nem perguntei nada e ninguém não, mas eu tô falando já, porque eu sei que é uma coisa que Está é, tá explícito O que você precisar do nosso podcast aqui Usar o nosso canal de comunicação Seja com no Instagram, no Youtube Você pode usar, é seu Agradeço. Estamos, à disposição, sim. Estamos à disposição E no mais, né, Osha A gente agradecer, a hora já está avançando Já, <risos> já Passou é mais rápido de não. Horas, é. já, Mais de nove horas já Mas é, queria te agradecer Sabrina, pelo, pelo Você se ter, ter se disponibilizado Estar tá aqui com a gente aqui foi muito importante essa, a, a sua presença aqui, tudo que você falou aqui. Eu creio que tem muitas pessoas, eu acho, que estão aqui nos assistindo, às vezes estão pensando até em desistir da própria vida, por causa da depressão, por causa do, dos problemas do dia a dia, né? uhum. mas o a sua, a sua, seu testemunho de vida trouxe mais força para essas pessoas. Fez bem para a gente também que está aqui. Estou falando a gente, né? não, não somos os seguidores, não estou falando nós aqui. E com certeza também para os nossos seguidores, que a gente tem muito carinho com eles, muito cuidado, né? Então só tem que te agradecer.
1: Eu que agradeço. Eu sempre falo que falar disso, às vezes as pessoas acham que falar disso é um pouco pesado, uhum. né? Para mim. Mas não é. Eu sempre falo que, assim como eu falar das experiências de Deus, me faz relembrar de tudo que eu estou passando e, assim, da minha força, de como realmente eu sou forte. Isso, além de, né, do nosso intuito ser. É, passar uma mensagem positiva para as pessoas também é, é muito edificante para mim. Então eu que agradeço por estar aqui hoje, foi um enorme prazer.
0: Traz um renovo, né?
2: Verdade, <risos> é Antes de, de você dar suas considerações finais, eu também te falar. E, e, é, essa frase aqui é, eu acho que. É, Mandei. <risos> Bernardo, minha mãe é guerreira, ela é a melhor mãe do mundo. Aí ele continua: Mãe, você é a melhor mãe do mundo, você é a razão da minha felicidade, você que me deu a luz. Você sempre vai estar no meu coração. <risos> Bernardo, um beijo, cara. <risos> você, <risos> você é diferente. Mediante umas frases dessa aí, não tem é, como ficar parado. Tá né?
1: vendo? Isso aí só é a prova de que eu não tenho motivos para desistir. De forma alguma, né? É o meu combustível, realmente.
2: Bernardo, você é um baluarte. Valeu, meu amigo. Sabrina, eu quero te agradecer, Sabrina. Te agradecer. É, desde o início que eu fiz contato com você, você aceitou de estar com a gente. Quero agradecer a sua família, seu esposo, que veio te dar uma força é, de estar com a gente. Você pode estar em casa descansando, cuidando da caçulinha <risos> também do Bernardo, mas estar aqui incentivando realmente aquelas pessoas que já estão, como você falou, falou algo muito pertinente aí. Às vezes as pessoas estão com tão pouca coisa, né, querendo desistir e você está aqui como um, um, um exemplo para muitas pessoas e eu quero te agradecer mesmo. E aí. As suas considerações finais Eu que agradeço, aí. como eu
1: falei, é sempre um prazer falar disso para mim Eu gosto muito de falar disso Porque é muito edificante para mim E eu espero que eu tenha alcançado a vida de alguém né E que as pessoas possam sempre estar ligadas em relação à saúde Mas principalmente em relação àquilo que Deus tem para elas ah. A minha mensagem é sempre essa Saber o que Deus tem pra gente E é para isso que eu vivo <risos> E mais uma vez, muito obrigado.
2: Tá certo Aí vocês estavam nos assistindo aí, estão se assistindo, obrigado aí pela audiência. Tamo junto, é nóis, uma boa noite aí, fico com Deus.
0: Valeu, pessoal, até a próxima aí, quinta-feira que vem, essa é é, quinta-feira agora, quem Nosso vai?
2: amigo Júnior Florencio, nosso contador aí do município, empreendedor, vai estar tá com a gente aí.
0: Beleza, pessoal, tamo junto aí, até quinta-feira, às 19h33, tamo junto aí, é nóis, valeu!